1: Buenos días, es Primer Movimiento, son las siete de la mañana y estamos en, en la mesa de Primer Movimiento, Juan Inés esa, nuestra jefa de información, Buenos días. y Luis Iglesias, buenos días Luisa.
2: Buenos días Miguel Ángel <risa> Queimain. ¿Cómo, ¿Cómo amanecen? ¿Quién se desveló viendo el debate? Y digo se desveló porque a las 8 Para de nosotros la noche. es desvelarse muchísimo. Ya, sí, sí terrible.
3: Todos, oh. y qué mala manera de invertir el tiempo, ¿eh? Hijo, sí, yo tenía muchas expectativas, tantas expectativas. ¿Cuáles expectativas? Bueno,
2: eh, puedo dar mi pequeño mi pequeño momento de pesar. Sí, sí. Eh, como que uno se acostumbró o, o uno vivió esta etapa de los de, de, de los debates estadounidenses donde algunas eh, cosas sí se llevaban a, a discusión diferente. No voy a decir que los debates estadounidenses son mejores que los mexicanos, no es cierto tampoco, pero sí creo que este debate en particular, además de que probablemente tuvo una de las menores audiencias de todos los tiempos, eh, producción extraña, de la más extraña, eh, ni siquiera eran propuestas, ni tampoco eran peleas, ni era eh, discusión, ni eran críticas a nada en concreto. Creo que fue de las pocas... Po cosas uh, de las cosas menos concretas que hemos visto. En, en los últimos tiempos,
3: en efecto, lo que platicábamos sí, ahorita fuera del aire es que quien gana en este debate son todas aquellas personas a las que claramente les pagaron cada uno de los candidatos ah, sí. para prepararles el discurso, los ademanes, el, el, el lenguaje papelito. corporal, el papelito, los, los 78 papelitos con una letra chiquitita, Ajá, chiquitita es que, que iba pasando. Es otra. Aquí lo estoy demostrando, pues ¿me, me puede usted estar mostrando su fe de bautismo. <risa> y yo no me estoy enterando de nada porque mire, es tele y este por internet y entonces todo es muy chiquito entonces no no sé qué dice esa gráfica que me está usted mostrando y que claramente está usted seguro que contiene toda la verdad entonces Sí, en realidad no hubo discusión entre ellos, no, no hubo propuestas verdaderas, hubo unos ataques. La cara de Javier Solorzano, quizá era divertida verlo como poco a poco decía, bueno, llora. ¿Iba perdiendo la alegría de
2: vivir? No sé si la alegría de vivir, Te queremos, pero, Javier pero sí había un momento en el que dijo, como oigan, recuerdan que estamos en un debate, que los están viendo, si ¿Sí se acuerdan que hay gente por otras? ahí, y pues no, 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 no hubo como respuesta. Eh, si no me equivoco, eh, algunos dicen que es Josefina la que dio mejores eh, argumentos. No, tampoco estoy tan segura, eh, algunos dicen que fue Delfina con su doblan, super requete, mejor? requete bien, no sé. ¿no?
3: Ajá, nos está yendo super requete bien. este A lo mejor es que con otra voz de Josefina no sería posible que hablara con otra voz. ¿Tú, tú qué opinas, Miguel Ángel? Pues, pues, sí,
1: podría estar doblada. Yo, yo creo que <risa> un, una, 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 un, ma, un material para la agenda de la reforma educativa es conversar, conversar y argumentar, Así que es. Es, una, es, una, es un reflejo pues de nuestro estado moral y del estado del debate de las ideas. No hay debate, no hay ideas. No se puede conversar. Las estructuras de los debates son paneles. Eh, podrían ser hombres sándwiches con sus ideas principales de campaña y no, no variaría nada. Es una pérdida de tiempo, verdaderamente. Ahora
2: bien, eh, lo importante también es en la responsabilidad que tenemos como espectadores de estas cosas y como críticos. Eh, si queremos decir no me gustó, pues hay que verlo para, para argumentar uh -huh. por qué no me gustó y para proponer también qué me gustaría ver eh, a mí como... Como persona que va a votar, ya sea en el Estado de México, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en Coahuila, donde también habrá otro tipo de debates. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos esperando también como, no solamente apagar la televisión, sino... Buscar buscar otro tipo de alternativa ¿Y dónde quedamos ¿no? nosotros?
3: O sea, porque en realidad una de las grandes preguntas... O sea, a mí me surgían dos preguntas. Uno, ¿a quién están hablando estas personas? Sí, a nadie. Porque no estaban hablando entre ellos salvo para un bonito ejercicio de songo le dio a Borondongo, donde tú eres... A ver, ¿quién es más corrupto? Oye, qué ventaja, ¿no? Yo soy corrupta, pero tú eres más. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿pero qué estándares tan altos estamos manejando? Por un lado. Y por el otro... Eh, de pronto, Javier Solórzano para cerrar, habla del debate como un ejercicio democrático. Sí. Y uno dice, ¿ah, sí? ¿Estaba yo participando? ¿No? O sea, ¿era, era, ¿era para mí o era para ellos o era un, un requisito que se está cumpliendo? Y si ya es un requisito que sea de cumplir y que hemos de, y, y que los medios de comunicación hemos de cubrir, pues vamos pidiendo que sea de otra manera y que se planteen otros términos, ¿no? Que eso sería interesante. Fue interesante también la participación de Oscar González del PT, que como que de pronto ahí aparecía. Decías, ah
2: ¿cómo usted está en la elección? ¿No? Bueno, eh, pero lo mismo le pasó a Isidro Pastor. ¿No? Que estaba en la elección y que luego dijo a su mamá que siempre no y que ya no lo llevaron al
3: debate. Ahora que hoy vamos a platicar y ahorita que vayamos al teaser, porque en cualquier momento Frida Saldívar entra a darnos de a todos, <risa> vamos a hablar de, eh, de ello con eh, con Álvaro Arreola. Pero bueno, vámonos sí. al teaser, señores. A
1: ver qué va a pasar el día de hoy, querido Miguel Ángel Kemain. Bueno, vamos a tener una, un, una discusión, una, una difusión del mes del libro que en este, en este año la UNESCO... Declaró a, a Guinea como el país de Yaconacri, la ciudad donde se debatirá el libro, vamos a conversar con Juan Luis Bonilla, quien es vicepresidente de la Asociación de Librerías en México, y Angélica Vázquez el Mercado, que es la directora general adjunta del programa Cultura Tierra Adentro.
2: Vamos a tener también una conversación en nuestro miércoles de activación con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, él es director de Cultura Física de la UNAM, y, y bueno, el, su tema es activación con fuerza. Ustedes saben que por ahí de las 7.50 nos, nos vamos a dar 10 minutos para activarnos todos aquí en la cabina, y a ver si finalmente hacemos un, un periscope para que nos vean estirándonos... <risa> Como, como intentándolo
1: Bueno, vamos a tener también la participación del doctor Álvaro Arreola Ayala sí. Quien vamos a comentar el debate Pero en realidad también la, la el, cómo van las elecciones en el Estado de México
2: y en la nota internacional, yo creo que a todos ya nos tocó escuchar esto de que ahora el Chapo, que ahora dicen que el Chapo va a pagar el muro, pero el año que viene, que este año ya no. O bueno, ya no se sabe qué va a pasar con el muro. Ires y venires del pago del muro, ¿a quién le va a tocar? Nos lo va a contar el doctor Tonatiu Guillén López. Él es profesor del Centro Geo de Conacyt y profesor invitado del CIDE.
1: Sí, no va a haber muro. Le dieron un revés a Trump.
2: Por lo pronto. Sí. Vamos a ver.
1: La Mesa del Día está dedicada a Venezuela. En conversación con Eduardo Bueno León, vamos a tener esta esta idea de lo que pasa en este país.
2: Yo, del quiero, sur. yo quiero detenerme porque aquí dice poesía necesaria, y luego Luisa. Le dice. Luisa. así con unos grandes signos de, de, de admiración. Pero le toca a Miguel Ángel que no más, te toca a ti, Luisa. A que sí, porque nos echamos un mano a mano, pero no te tocaba a ti. Bueno, bueno, o quieres otro mano a mano de poesía mano a mano, Oral, a mano. Me gusta la idea. Tenemos, como siempre, para cerrar esta semana, los otros libros en Radio UNAM. El tianguis literario que nos muestra una oferta completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en las distintas ferias del libro. Aquí tenemos libros de artista, encuadernadores, por supuesto que editoriales independientes que tienen otra manera de ver a la literatura y de ver el trabajo de la edición. Vamos a hablar con Selva Hernández. Ella es diseñadora, editorial y fundadora de Ediciones Acapulco, así que los invitamos a que se queden con nosotros, sí, nos gusta mucho Ediciones Acapulco, a, a los que estamos por acá, nos gustan mucho muchas de las editoriales por ahí, a ver si nos escriben y nos cuentan los que hacen comunidad con nosotros, qué editoriales independientes conocen y, y, y si pueden contarnos un poco de sus historias, pero antes de cualquier cosa ya llegó aquí a la cabina, nada más y nada menos que Dulce Huet, quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM y querida Dulce Huet, siempre es un gustazo que nos acompañes, ¿cómo estás? Pues
4: siempre contenta realmente por que es un momento en donde podemos eh, seleccionar músicas, pero de acuerdo un poco a lo que está pasando, la agenda, que, que pasa también en nuestra universidad, que pasa también en nuestra querida Radio UNAM, y por supuesto, pues no puede faltar tampoco la efeméride, ¿no? Entonces, tenemos cuatro selecciones musicales. La primera tiene que ver con que el Cepromusic, que es este centro de producción de música contemporánea, que hace pocos años, tendrá unos cinco o seis, creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura Ahora, el Fondo Nacional para la Cultura y la Facultad de Música de la UNAM, a través de un seminario que se llama de Teoría y Análisis de la Música de la Facultad de Música de la UNAM, interpretan un programa que está conformado por obras de reciente factura, porque tenemos precisamente a los asistentes a este seminario. Y entonces vamos a escuchar obras de Nicolás Esteban Hernández, Richard Barrett. Nonis Prado, David López, Gabriel Salcedo y Yanis Senakis. Y por ello vamos a ofrecerles de este compositor e ingeniero civil que este, tiene, nació en Rumania, sus padres eran griegos y se fue a Francia después de participar en la resistencia griega, Primero durante la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Civil. Uh -huh. Fue parte del Ejército de Liberación del Pueblo Griego y perdió un ojo. Este es, es emblemático. Pero más allá de su historia, que es increíble, porque nadando casi llega a París y eh, trabaja con Lecoubcier, en el, el pabellón Phillips y tal. La música, que es alucinante, porque todos estos fenómenos sonoros que Senakis oía en la guerra, por ejemplo cómo llegaban las ambulancias o se iban, o ciertos grupos de eh, personas y también eh, ciertas parvadas o cardúmenes, todo lo que fuera así, él trató de hacerlo musicalmente. Entonces estamos ante una música que se siente de guerra también. O sea, hay ahí, eh, el expresionismo está, yo sí. creo que latente y esta abstracción de angustia y todo. Y bueno, y después nos vamos entonces a música que... ...uno de sus nietos heredó, que es Julio Estrada... ...nuestro gran Julio, este, quien presenta el estado del arte... ...de la creación del arte en la UNAM... ...en el MUCA, que está a un costadito frente a la rectoría... ...a un costado de la eh, Facultad de Arquitectura... ...y entonces esto está del 2, que es este próximo martes... ...del 2 de mayo al 20 de mayo... ...de martes a sábado, de 10 a 18 horas porque, bueno, pues, Julio Estrada preside este, este Seminario Universitario de Investigación sobre Creación Artística, ¿no? Y de él, entonces, escucharemos You Know Me. El título proviene del idioma zapoteco y significa tierra fresca. Y es un tour de force para el gran Omar Hernández Hidalgo, que falleció hace unos cinco o seis años también. Entonces, bueno, vamos a ver ese legado de los mexicanos también. Después nos vamos a... Algo de Margarita Castillo, tiene música uh -huh. de Ennio Morricone, es un uh -huh. poema de Fernando Pessoa, biografía, para invitarlos a la poesía suculenta que se va a llevar a cabo todos los martes de mayo a las 8 de la noche en la Nuestra Sala Julián Carrillo y comienza Margarita Castillo. Y terminaremos con la efeméride de Scriabin, Alexander Scriabin, quien eh, muere eh, en 1915, pero... este Digamos, en este 2017 se conmemoran 102 años de su fallecimiento, pero 145 años de su nacimiento. Uh -huh. Y este compositor y pianista ruso en realidad hizo cosas muy locas. este Tenía toda una eh, concepción también sinestésica no y eh, estaba muy influido por la teosofía y decía que defendía que todas las artes deberían estar en síntesis y al servicio de la religión y Hizo un teclado de color este y, bueno, sus poemas, el poema del fuego y el del éxtasis, siempre intentó que estuviera con luminarias. Entonces, se convirtió verdaderamente en un pionero de la performance escénico, ¿no? Realmente, este porque todo esto, pues, en los primeros años del de siglo XX, ¿no? pues
2: bueno, tenemos de todo, un poquito. <risa> Espero les guste. Una maravilla. Bueno, y, y, y con qué vamos a arrancar? Nos, nos podemos quedar eh, arrancamos, con arrancamos formación por supuesto, muchísimo. todo el mundo lo tendrá.
4: Este, vamos a empezar con una obra para ensamble uh -huh. para 11 músicos, como lo que se le va a tocar, Plegrac de 1975 de Yannis Senakis.
2: Un verdadero placer ya la estamos escuchando en este momento. Y
3: acuérdense que la pueden escuchar mañana jueves 27 de abril a las 8 de la noche en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, ahí en la calle de Jicotencatl. Muchas gracias, Dulce Web.
2: Abrazo a todos los amigos de Discoteca.
0: Miércoles de lectura
2: cada año la UNESCO y tres organizaciones profesionales internacionales de libro, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias designan a una ciudad como capital mundial del libro, la cual será la embajadora, por así decirlo, de esta iniciativa a lo largo de todo el año.
1: Este 2017, Conacri, capital de Guinea, fue elegida por la calidad y la diversidad de su programa, en particular la atención que presta a la participación de la comunidad y por su interés en la juventud y la alfabetización.
2: La conmemoración del Día Mundial del Libros se inauguró en 1995, cuando la Conferencia General de la UNESCO decidió rendir homenaje a los libros y sus autores, recordando, como ustedes bien saben, el 23 de abril de 1616, fecha de gran relevancia para la literatura mundial, ya que en ese momento fue cuando murió eh, Miguel de Cervantes, eh, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega
1: Bueno, vamos a conversar hey, sobre chicas. esta iniciativa eh, de abril como el mes del libro en México, ¿Qué propone, para qué sirve y qué busca con Juan Luis Bonilla quien es vicepresidente de la Asociación de Librerías en México y Angélica Vázquez del Mercado directora general adjunta del programa Cultural Tierra dentro de la Secretaría de Cultura Buenos días a los dos, ¿cómo están?
2: Juan Luis Bonilla, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Angélica, un gusto escucharte,
5: buenos días. Igualmente, buenos días.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que implica este mes del libro y, y cómo, cómo lo vamos a celebrar, Angélica?
5: Eh, gracias, pues mira, eh, en esta ocasión, por primera ocasión, en 2017, eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, optamos por armar una campaña mucho más amplia y no destinar solamente un día a conmemorar, eh, desde luego, este día del de libro. Entonces, armamos una campaña a nivel nacional, con el apoyo de nuestros pares en los estados, las instituciones de cultura estatales, eh, y los invitamos a sumarse a esta gran campaña que llamamos Mes Delito. De manera que eh, llevamos a cabo a lo largo del mes más de 400 actividades en las que participaron sobre todo nuestros mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura, pero también se sumaron eh, centros de trabajo, eh, eh, los centros de readaptación social donde tenemos también actividad, los comedores comunitarios las salas de lectura en las unidades habitacionales del Infonavit eh, en fin, una larga lista de, de gente que se sumó gustosa a esta campaña eh, con el objeto desde luego de promover uh -huh. el claro. libro y de fomentar la lectura
3: eh, a ver, y Juan Luis, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? desde ¿Cómo participan los diferentes miembros de la cadena del libro en este tipo de proyectos?
6: Pues mira, a mí yo te hablo un poco desde las librerías. Uh -huh. ¿no? Nosotros hicimos la propuesta a, a la Secretaría de Cultura de generar eh, un día de las librerías. Como saben, las librerías pues este, vivieron una época un poco difícil.
7: Uh -huh.
6: Y nosotros, bueno, pues la idea es empezar a a fomentar en, en el público la visita a las librerías, no eh, creo que nuestro papel dentro de la cadena de libros es muy importante uh -huh. y estamos un poco un poco abandonados. Eh, la iniciativa que hace bueno la secretaría de cultura es realmente interesante y, y muy amplia. Está eh, trabajando en los 32 estados, eh, incluyendo el asunto de las librerías para que pues en fin la gente visite y compre libros, lea.
3: ¿No? Uh -huh. Es un poco la idea No tanto que lea, o sea, sí que lea eh, Pero también que compre los libros Que compre los la gente se acostumbre sí, a que los libros algo. cuestan
6: Exacto Exacto. Eso es, y, y las librerías tienen uh -huh. que vivir
3: de, de esto, ¿no? Uh -huh. hay,
2: hay algo interesante, Juan Luis Angélica, y es pensar eh, si las librerías están pasando por un momento difícil, eh, ¿qué está pasando con los lectores? ¿A, a qué plataformas se están acercando? ¿O, o por qué la, la librería como tal tendría eh, este tipo de problemas? Angélica, ¿cómo, ¿cómo se vive esto desde, sí. desde Tierra Adentro, por ejemplo? ¿Qué pasa sí. con los lectores?
5: Claro, eh, déjame contarte un poquito de este antecedente sí. eh, Hablaba de las muchas actividades que se llevaron a cabo a lo largo del mes del libro Que se están llevando a cabo Y que esta iniciativa de ALMAC presentó al Consejo de Fomento para el Libro y la Lectura eh, Del cual se ha generado una serie de políticas Y desde luego el Gran Programa Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro uh -huh. eh, en, Desde un, rápidamente un antecedente importante Que tiene que ver con este, eh, eh, con este proceso que viven las librerías y es que en la encuesta nacional de lectura que llevamos a cabo en 2015, pues desde luego estuvimos sondeando el tema de las librerías, sí. y hay que ver estos números que me parece que son alarmantes, y bueno, por eso la iniciativa de ALMAC y toda esta eh, eh, colaboración conjunta es importante. Eh, mira, por ejemplo, eh, en el, eh, los eh, quienes compran libros, quienes consumen libros, su manera de adquirirlos sigue siendo la, en primer lugar comprado que eso es interesante, no eso es importante. Okay, luego, de, ese, de esos que compran libros, la mayoría, el 70% va a librería, ahí vamos bien. Okay. Eh, luego van a, para que tengan el panorama completo, en puestos ambulantes, en tiendas departamentales y autoservicio, ambos en 17%, en las ferias de libro ocupan un 18%. Eh, ahora bien, eh, cuando les preguntamos ¿cuándo, eh, quiénes han asistido alguna vez a una librería, hay un número que es, es, es alarmante. El 42% de, de los encuestados dijo que nunca ha ido a una librería. ¿no? Luego, los que se sí han ido, el 45% no lo ha hecho en un año. No, no, no ha regresado a la librería en un año. Y eh, el 60% de los encuestados nos dijo también que hace un año que no compra libros. Entonces, bueno, pues estos datos, eh, que son datos duros, pues son alarmantes, ¿no? Para el caso de las librerías. De ahí la importancia de, de generar estas, estas eh, eh, fortalecer estas iniciativas y de fortalecer a las librerías, no solamente desde luego como puntos de venta, sino también como espacios eh, eh, culturales, como espacios donde suceden muchas cosas, eh, además de que vamos a adquirir los libros, y de ahí pues que, que nos sumamos gustosos a esta iniciativa de, de ALMACA.
1: Bueno, hay una parte en la que las librerías, este, digo, este, Juan Luis dice que se sienten abandonados, pero lo que pasa pues es, que es, que, sí, es que son anacrónicas, gran parte de las librerías del país. El esfuerzo uh -huh. que ha hecho Educal de mantener unas librerías en las que el gobierno, en las que la, la, la producción pública de novedades está al frente, las universidades, los uh -huh. gobiernos de los estados, pero uno ve novedades que cuestan 700 pesos, 500 pesos, en librerías que quieren vender bestsellers a un costo altísimo. Bueno, no hay espacios para niños, no hay, hay, no, hay no hay comodidad, hay, es todo, sí. Este este cada vez más los dependientes están más lejanos del libro, no saben qué autores son, no saben o qué hay, títulos. ¿O hay en todas el mismo libro? Sí, todas el mismo libro, es una homogeneidad ¿Qué piensas Juan Luis
6: Bonilla? Sí. Bueno, yo creo que esto, o sea, digamos, la, la asociación evidentemente lo entiende y la valoración de las, las librerías en México han tenido un deterioro en los últimos 30 años tremendo. O sea la comercialización del libro en el país eh, se ha canalizado a través de otros medios como son las ferias y uh -huh. esto ha hecho también que eh, el, la librería como negocio sea muy complicada de mantener y esto ha provocado que un poco lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Eh, pero bueno, estamos tratando de modificarlo, lo estamos viendo. Cada vez hay más iniciativas independientes que buscan generar ofertas interesantes. Y bueno, también esto esto que comentan se debe pues a la concentración del mercado del libro por pocos eh, uh -huh. grupos editoriales. O sea, no hay muchos espacios para colocar tantos libros y, eh, y las, eh, estos grandes grupos son muy agresivos, ¿no? Uh -huh. Y mantener un punto de venta, o sea, mantener una librería con los números que da María Angélica es verdaderamente complicado. Pero estamos luchando, se están haciendo varios esfuerzos. Eh, uno de estos es, por ejemplo, el Día de las Librerías, este sábado 29. Sí. En donde pues tratamos de motivar precisamente la visita a las librerías para darle vuelta a esos números. Y, pues, en fin, hacer nuestra lucha dentro del mercado, ¿no? Ahora, eh... En México, pues tenemos que, que tratar de, de modificar el asunto de los libros, porque la educación es un problema muy serio. Uh
7: -huh.
6: Y yo no creo que haya problema en que la gente busque otros medios de cómo te de, de hacerse de los libros. El chiste es que, que, que la gente lea o que se prepare, ¿no? Si tú me dijeras o me dijeran que hay este, algunos buenos medios para hacerse de los libros, bienvenidos, ¿no? Claro.
1: Bueno, la mayoría de las librerías en México no tienen un sitio de Internet donde puedan este poner una alternativa de precio y de distribución eficaz, cosa que pasa, por ejemplo, en Barcelona. Tenemos nosotros 1.200 librerías, en Barcelona tienen 6.000, en una no, ciudad bueno, y pequeña. Y además, ¿dónde ¿no? están
3: concentradas eh, las, las librerías? Yo creo que sería interesante, o sea, yo creo que lo interesante de esta, de esta colaboración entre los libreros y, y la Secretaría de Cultura, y ustedes me dirán eh, cómo lo ven, es... Que se están haciendo muchas cosas desde la Secretaría de Cultura. A mí no me gusta mucho hablar del programa Salas de Lectura porque en el momento en el que la CEP se entere de él eh, van, a acabar, van a acabar con un programa que funciona muy bien. Entonces prefiero que sea el secreto mejor guardado porque realmente es un gran esfuerzo no solo de formación de lectores sino de formación de comunidades, de creación de comunidades lectoras. De, de interacción con el pretexto de la palabra escrita. Y creo que pasan, quien se haya acercado a esos programas, pasan cosas increíbles dentro de un espacio que puede ser un taller mecánico o una biblioteca pública o un eh, centro cultural o un salón de clases y con un pequeño acervo que entre todos se va nutriendo. Pero creo que es interesante, por ejemplo, lo que hace el Fondo de Cultura de llevar cuentacuentos eh, por supuesto de entrada gratuita todos los fines de semana a sus librerías. Creo que Educal también está haciendo cosas interesantes y creo que habrá quien ah, o sea hay librerías que tenemos perdidas, digamos, hay librerías que solo les interesa vender y allá ellas y hay otras tiendas también que solo les interesa vender y allá ellas. Pero, pero hay un esfuerzo por hacer y hay un enorme sustrato, ¿no? Porque el problema de las librerías no es de México, es mundial. <risa>
5: Sí, yo, yo te diría que, que justo uno de los objetivos eh, para nosotros de, de impulsar este Día de las Librerías, que además esperamos que se instituya, que se realice cada año y que cada vez vaya creciendo y se involucren más librerías y más la comunidad, bueno, pues es crear justamente también a consumidores de bienes y servicios culturales, uh -huh. ¿no? El, el libro en sí mismo tiene un valor, no, no solamente cultural, sino, bueno, hay mucha gente detrás de un libro y también nos interesa promover ese, ese valor, ¿no?, eh, de, eh, que tiene un libro donde participa el editor, el corrector, el impresor, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es, es también muy importante esto, ¿no? Lanzamos esta invitación, justamente eh, quienes van a estar presentes en las librerías son los mediadores, uh -huh. que como has dicho, son eh, las personas más generosas que conozco no, en, 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 este, en este medio, eh, que dedican este tiempo, y los invitamos a que se apoderen de las librerías en el buen sentido, y ellos nos propusieron actividades ellos van a invitar a la comunidad, es decir, a hacer del espacio, a acercar a estas librerías donde la gente se sienta cómoda, ¿no? no se sienta inhibida porque desde luego queremos que aprenda a consumir, a, a que reconozca el valor del libro, pero también a que lo tome como ese espacio para, para, para disfrutar, para conversar, eh, quizá para tomarse un café, quizá para consultar el Internet. Entonces, eso nos, nos ayudó eh, esta colaboración de los mediadores. Eh, para darte el dato eh, de, de lo que llevamos la, al día de hoy, tenemos ya 11 estados participando, con ya tienen una programación, eh, vamos más o menos en 30 librerías, entre las que se cuentan desde luego Educal, eh, Casa del Libro, Sótano, librerías de la UNAM, estamos en Palacio de Minería, Bonilla. Algunas, eh, 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 sí, algunas de Porrúa, eh, tenemos eh, eh, La Sombra del Sabino de Tepoztlán, El Caracol de Mazatlán, La Librería México de Sinaloa. Eh, y llevamos ya más de sesenta actividades programadas. Eh, a lo mejor esto no suena mucho, dada la, la tremenda necesidad, pero creemos que es un buen principio y que esperamos que se corra la voz y como decía que vaya creciendo, ¿no? que el próximo año eh, levanten la mano más librerías y busquemos los mecanismos para eh, eh, fortalecer esta iniciativa y que vaya, vaya a más gente, no uh -huh. que cada vez más gente vaya a la librería la disfrute y, la, y, y consuma libros.
1: Sí, es importante ir a la librería, pero, pero también es importante la modernización. Por ejemplo, yo insisto en el ejemplo de Educal, porque me parece que es un ejemplo muy moderno de unidad de estilo, de capacidad de, de integrar varios mecanismos de difusión. Educal tiene un portal que se llama el Correo del Libro, que es muy importante en el sentido de que está a la par del mejor periodismo cultural que se puede hacer, que fu fundamentalmente patrocina o difunde novedades españolas y editoriales con mayor dinero. Es una parte innegable. En esta parte de promocionar el libro público, es importante promocionar los libros de las universidades y promover los libros de los estados. Pero, ustedes tienen un sector un sector librero muy dividido. ¿Cómo ven los grandes, este, los grandes libreros como, por ejemplo, El Péndulo, Gandhi frente a las librerías pequeñitas no sé, como Madero, por ejemplo?
6: Mira, es, ha sido muy interesante el... Eh, los grandes grupos están eh, muy conscientes en que hay que generar un un gremio unido y están trabajando también para ellos, o sea, dentro de la mesa directiva de la asociación está Porrúa, está Gandhi, eh, dentro de la asociación está Péndulo, está el sótano, está Gombi, que son eh, librerías eh, con cadenas, también está Educal. Entonces, bueno, la idea es construir esto, todo esto que dicen ustedes tienen razón, eh, de alguna manera tenemos un, un gremio o oh, un mercado de librerías muy deficiente y bueno, los mismos libreros grandes que tienen un, una posición fuerte en el mercado están cooperando para que esto pues, se modifique y haya más librerías independientes también, ¿no? Uh -huh. Y con una posición, sí. eh, yo como librero independiente, <coughs> te lo digo, eh, generosa eh, de estos grupos para... Para la asociación, para que más puntos de venta se abran, porque tenemos un país de 115 millones de habitantes y con un número pues, <coughs> irrisorio de librerías. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que Rafael. Ahora,
6: tú comentas que es muy importante entender: es que, digamos, Educal, Fondo de Cultura, eh, finalmente son eh, gubernamentales. ¿sí? Y el mantener unas empresas independientes o privadas, pues nosotros no contamos con recursos. Para lanzar este tipo de proyectos o programas, ¿no? Que claro que quisiéramos, pero eh, nuestros recursos son autogenerados. Uh -huh. o sea, a veces eso es difícil con los números que mencionó <coughs> perdón, María Angélica al principio, ¿no? Uh
7: -huh.
1: Y bueno, una pregunta para Angélica, digamos, llegó Rafael Tovar y de Teresa con, con una ilusión, una ilusión de alguien que no era un informático, que era hacer un, un catálogo nacional del libro. Parece que eso no lo han logrado, estaba cayuel al frente, se fue mejor a Random House y sigue el catálogo sin existir. ¿Es tan difícil, Angélica, hacer un catálogo digital del libro?
5: No, pero existe la página Libros México, está disponible y, y pueden consultarla, es una página que da mucho servicio a, a, al, al sector. Eh, me imagino que te refieres a eso. Sí, eh, sabemos cuántos, libros, tinto, ¿no? ¿sabemos cuántos no, libros
1: hay en el eh, siglo XX en México, por ejemplo.
5: Eh, perdóname, no tengo ese dato, te tenerlo no, no, no venía preparada con ese dato, eh, pero desde luego que está disponible la página, eh, está vigente, y depende mucho de que justamente las editoriales nutran el, el catálogo. Uh -huh. ¿No? me, me gustaría regresar, si me permites, a, a, al tema de las librerías y cómo... O sea, esto que platicas, que es importante, de que tienen que modernizarse, eh, pero también hay que trabajar en la formación del librero eh, ese que que, que, que que nos resulta entrañable, ¿no? Aquel librero que, que nos reconoce, que busca nuestras eh, nuestros gustos y que nos hace recomendaciones. En ese sentido, bueno, tenemos que trabajar mucho en una capacitación también en librerías independientes
8: y, 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 y desde
5: luego las nuestras, para, uh, para hacer que ese librero sea también un promotor de lectura. Por supuesto. ¿no? Ese por un lado. Y por otro, bueno, eh, decir que el año pasado instituimos en el Premio Fomento de la Lectura, agregamos, ya incluimos el tema de las librerías. Ya reconocimos el año pasado la experiencia de quienes hacen esta buena práctica en los espacios, en los espacios comerciales. Y este año, nada más de pasadita se los comento, eh, incluimos ahora las lenguas nacionales, reconocer el Fomento de la Lectura en Lenguas Nacionales. En fin, se trata de... de, de eh, por, por todos lados, sumarnos ¿no? para que la librería, eh, resignificar la librería, llevar a la gente a las librerías y desde luego pues llevar a sus lectores y a los no lectores para uh -huh. que se conviertan en lectores.
1: ¿No hay incentivos fiscales para los libreros?
5: No, ese es uno de los grandes,
6: bueno, hay graves problemas, ese es uno de ellos. Eh, las librerías no pueden canalizar el IVA que pagan y entonces nos quedamos... Eh, sin manera, o sea, no podemos canalizar el 16% de nuestras, de, de nuestro pago de servicios. Esa es una iniciativa que hemos pues, tratado eh, de resolver, a diferencia de los editores que sí lo tienen resuelto. Eh, abrir una librería es eh, muy complicado a veces, o sea, no hay, no hay dentro de los trámites en los distintos delegaciones o municipios no hay un, un concepto de librería es como cualquier tipo de comercio, uh -huh. entonces pues también eso complica mucho la apertura de puntos de venta, ¿no?
3: Claro, es que además el, el comercio de libros tiene eh, características muy particulares, se venden por, eh, con, bueno, se venden a consignación, eh, hay que moverlos, es, es peso muerto mover los libros no de un lugar a otro de este, de este país tan centralizado, además es complicadísimo. Se, se quejan de que no hay librerías, pues es que es muy complicado mover los libros y es muy costoso y no acaban saliendo las cuentas. Yo les tengo que decir
2: que, que el tiempo se nos viene encima y que estas son algunas de las muchas discusiones que vamos a poder tener alrededor del día del libro, del mes del libro y del día de la librería y, y qué maravilloso que se abran estos espacios donde todos podamos no solo discutir, sino encuerar un par de libros, arrancarles el celofán, acercarnos a ellos, comprarlos y disfrutarlos. Eh, Juan Luis Bonilla, Angélica Vázquez del Mercado, ¿con qué cerramos? A ver con qué cerramos, querida Angélica? ¿A dónde nos vamos de aquí? ¿O de aquí al 29?
5: Sí, de sí, aquí al 29, por favor, eh, eh, si nos escriben para conocer eh, cuál es la librería que tiene actividades, eh, te doy la dirección, por favor, para que nos escriban y les demos la información precisa, de ortiz, con Z, de ortiz, de, arroba, cultura, y desde luego en nuestras redes sociales estaremos eh, dando la discusión para que se acerquen y compartan con nosotros este día. Algunas librerías van a abrir incluso hasta las 11 de la noche, no eh, para que vayamos fomentando esta idea de la, de la noche de las librerías.
2: Noche de las librerías, bueno, y ahora que se acerca <risa> sí. eh, el, este gualpurgis. día de niño, niña, Gualpurgis, yo creo que un montón de pequeños vampiros saldrán por no. libros esa hora. Juan Luis Bonilla, ¿con qué nos quedamos? Pues en fin, también
6: eh, con... El, el sábado este, el, el 29 de abril, el Día de las Librerías, y agradecerles eh, este espacio para que pues, se hable de librerías. Hablamos, esto va a hacer que, que las librerías mejoren y que tengamos mayor número de espacios culturales, este, que eso es lo que son las librerías al final.
2: Ha sido un verdadero gusto charlar con ambos esta mañana, eh, pues todos de aquí al 29 a seguir celebrando al libro, el mes del libro, el día de las librerías, y a pensar que en un libro que tenemos así en nuestra mano, muchas personas eh, se ocupan no solamente de hacerlo, de editarlo, de formarlo, eh, de distribuirlo. Ya, ya seguiremos platicando de todos estos temas. Gracias, Angélica. Gracias, Juan Luis. Gracias.
5: Gracias a ustedes.
2: Mm. Un gran abrazo. Y ahora, porque vamos. nuestra productora tiene muchas ganas de hacernos sudar, de ponernos <risa> a sudar a estas horas, ¿qué vamos a escuchar?
1: You know we, clapuame, Tierra Fresca, de Julio Estrada.
2: ¡Ay! ¡Qué fácil!
1: ¡Qué fácil! zapoteco! <risa> pues <risa> ¡Venga! fácil!
9: ¡Venga, venga
0: Visión y activación.
2: Ahora sí, ya se armó Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Ya sacamos los calentadores, las ligas, eh, tenemos aquí unas pelotas, tenemos eh, tapetes de, de, estos, de, de yoga para ponernos a ejercitar. ¿Cómo estás, querido Cuauhtémoc?
10: Hola, hola, ¿quién tú? ¡Qué asmo, ¡Qué actitud! ¡Caray! Sí. Eso es lo que quiero encontrarme cada miércoles, que hagamos el enlace con mucho gusto. Ahorita que te voy a... la gente se prepare, ¿no? Ya, Ahora, ya te vamos a mandar tenis. fotos.
1: Tenemos tenis, pero ¿quieres que nos quitemos los tenis?
10: No, súper. No, no, vámonos ¿Sí? paso a paso, vámonos okay. paso a paso. Si no, se en una fiesta y esto no va a acabar bien. ¿Activación? con toda la actitud. <risa> activación con fuerza, querido Cuauhtémoc Sánchez. Es correcto, activación con fuerza. ¿Por qué con fuerza? Bueno, porque nos de dos cosas con fuerza mental y con fuerza física. Entonces, el día de hoy, como recordarán en la última sesión, había recomendado que pudieran hacerse llegar un par de botellitas de agua sí. de medio de medio litro.
1: Ya las tenemos listas.
10: Perfecto. Este. Estos materiales son para utilizarlos como pesas. Uh -huh. Las vamos a utilizar como pesas, pero es muy importante que recordemos, desde la primera sesión hicimos estiramientos y hicimos unos movimientos eh, enfocados a la movilidad Ajá. y a preparar el cuerpo para trabajar con fuerza, entonces para esta sesión es importante que cada persona que vaya a realizar ejercicios en oficina pueda hacer los estiramientos previos para preparar su cuerpo, es importante como calentarlo siempre,
7: ¿no?
10: Ajá. entonces hablamos de estos ejercicios para calentar, para ir preparando el cuerpo, las articulaciones y demás para los siguientes movimientos. Una vez que hicimos estos movimientos que son flexiones, estiramientos de brazos al frente, arriba, detrás de la cabeza, recordemos girar el cuerpo, tratar de ponernos de pie, las piernas Ajá. estiradas, tratar de tocar las puntas de los pies, hacer, abrir un poco el compás, hacer una flexión hacia abajo, etcétera, Movimientos de esta índole.
2: Ok, ok, ya tenemos algunos.
10: Perfecto. Eh, entonces, si nos preparamos con las botellas de agua y lo que vamos a hacer, es utilizarlas como pesas. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar colocándolas, colocándonos de pie las botellas a los costados y vamos uh -huh. a hacer una pequeña flexión hacia abajo tratando de dejar... Conforme descendemos, las botellas un poquito hacia el frente, tratando de que toquen la punta de nuestros pies las botellas. Híjole, conté,
2: Sánchez, déjame decirte que lo habíamos dicho de, de, de broma que tenían las botellas, pero ya nos las trajeron, o sea que ahora sí lo vamos a hacer de oh, verdad. Gira, a ver.
10: Este es mi equipo de producción, ah, ah, esto es, muchachos, <risa> ustedes acábenlos. Ok, Entonces, dos botellas utilizar, en el piso. ¿Sí? No, vamos a utilizarlas en las manos.
2: Ok, en las manos, en las manos. Ajá,
10: las vamos a colocar con la tapa hacia arriba. Entonces vamos a tratar de, de agarrarlas por la mitad y cuando descendemos en una pequeña flexión, eh, vamos Hijo. a tratar de que la base de la botella toque nuestros pies. Y si lo logramos no, no. perfecto. Si no lo logramos todavía, no importa. El chiste es tratar de hacer la flexión... Con las botellas en la mano.
2: ¿Flexionamos o no las rodillas? ¿Rodillas estiradas? Vamos
10: flexionando las rodillas poco a poco, como en una pequeña sentadilla. Como en una sentadilla, okay. Es correcto. Y así tratamos de llegar con la base de la botella a la punta de nuestros pies. Es una flexión corta. Sí, vamos a hacer. Eh, cuando estamos en la oficina, pues vamos a buscar o en un espacio cerrado, o en un espacio limitado por nuestro por nuestra actividad laboral, etcétera, Vamos a tratar de hacer unas 15 flexiones de este tipo. Posteriormente nos vamos a colocar con los pies juntos perdón, con los pies a la altura de los hombros, completamente derechitos, vamos a adelantar el pie izquierdo, como si fuéramos a hacer un medio paso largo, Ajá. Ajá. y con la espalda derechita, bajando, bajando, derechito, derechito, no con el cuerpo hacia el frente, sino derechito, como si tuviéramos una varilla en la espalda, Vamos a descender con las botellas a los costados. ¿Y
2: las rodillas? ¿Y las rodillas? Las, cómo? ¿Las, las, qué, las ¿qué, rodillas se van
10: flexionando y van alcanzando 45 grados.
3: ¿Es un desplante? De
10: ¿Lo que ah, se llama un desplante? Es correcto, pero es un desplante fijo porque no lo vamos a regresar. Uh -huh. sino vamos a abrir el compás, descendemos en posición de desplante y vamos a descender poco a poco. Y entonces con las botellas en las manos vamos a hacer 10 flexiones con cada pierna alternando.
2: Esta, esta cabina suena más como un oasis por todas las, las botellitas que se mueven aquí
5: Qué padre, qué relajante Es,
2: es relajante, a ver, ya estamos entendiendo esto de, de los desplantes Y no los desplantes eh, eh, que solemos tener aquí en primer movimiento Sino los, de, los del ejercicio, eso nos gusta
10: Claro, es mucho más relajante Bien, ahora regresamos igual a la posición de pie Y lo que vamos a hacer es con las botellas a los costados de nuestro cuerpo vamos a levantarlas, de tal suerte que los brazos queden perfectamente estirados a la altura de nuestros hombros, como si hiciéramos una cruz, uh -huh. pero con los pies no juntos, sino separados a la altura de los hombros, y vamos Ajá. a utilizar las botellas como si fuera el, el peso, como lo que es el peso, y vamos a levantarlas a los costados como si estuviéramos aleteando unas 20 veces. Ok. Luego lo vamos a hacer... Después de hacer los hechos lateral, despacito, no hay prisa, ¿eh? no son carreras, no se me aceleren. Vámonos okay. despacito.
7: Okay, okay, okay. Luego
10: vamos a colocar las botellas al frente, a la altura de nuestra cadera, y lo vamos a hacer el mismo movimiento, pero con los brazos juntos hacia el frente, levantándolas a la altura más o menos de lo que es nuestra boca-nariz. A esa okay. altura deben de quedar las botellas con los brazos perfectamente estirados. Igual lo vamos a hacer otras 20 veces.
2: Ya llegaron a tomarnos fotos y nos
10: estamos, nos estamos poniendo adoro, nerviosos. Los adoro, los adoro. <risa> okay. que gusten con todo gusto los acompaño ahí mismo en el estudio y los voy guiando y los voy corrigiendo y los voy asesorando y hacemos un video conjunto y, y que la gente etiqueta a ver si ustedes lo están haciendo bien
5: excelente o que, o que están flojeando no
2: <risa> esta es tu casa cuando Sánchez, sánchez eres más que bienvenido oye <risa> cuenta entonces a ver tenemos las botellas justo frente a nuestra digamos frente a nuestras a altura, narices ajá.
10: ajá a la altura de su nariz con los brazos estirados ajá. luego seguimos vamos a hacer igual el movimiento que hicimos al principio de estirar los brazos a los costados Ajá. Derechitos, ahora vamos a flexionar solamente de los codos hacia nuestras manos Y vamos a voltear las muñecas de tal suerte que vamos a quedar con las botellas, digamos, viendo hacia nuestra cabeza Ay, Pero con los brazos flexionados en la escuadra ¿Cómo, como O sea, como? Repito otra vez ¿Como si estuviéramos abrazando un árbol? No, al revés, como ¿Al si revés? estuviéramos este, cargando una pesa gigante sobre nuestros hombros, okay, okay, con okay. la barra. Entonces, en lugar de la barra van a ser las botellas, pero las botellas, en lugar de estar como en posición de la barra, van a voltear hacia nuestra cabeza. Como Ay. una posición así de mucho poder, ¿no? <ríe> <clásica de> <ríe>
2: aquí cada quien está haciendo una diferente, más o menos, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Ajá.
10: Muy bien, entonces, otra vez. Estiramos los brazos, flexionamos de los codos hacia las manos, nada más hacia arriba, para que queden en escuadra, 45 grados con las botellas en las manos, volteando hacia nuestra cabeza. Y Ajá. lo que vamos a hacer ahí es levantar los brazos, que se van a juntar las botellas encima de nuestra cabeza, y descendemos otra vez a esta posición. Ok, ok. Si, si nunca,
2: supongamos que alguien que nos escucha, eh, no voy a decir que soy yo, pero si nunca hemos hecho ejercicio, ¿esto cómo nos estaría activando? ¿Qué le estaría haciendo a nuestro cuerpo mientras hacemos este, este ejercicio? ¿Qué, claro, ¿qué nos para esta de poner?
10: posición lo que estamos trabajando con las botellas es un poco de fortalecimiento. Ajá. Fíjate que lamentablemente muchos de los problemas asociados a la falta de ejercicio, al hacinamiento, sí. etcétera, etcétera, tienen que ver con la falta de fortalecimiento de nuestros músculos, entonces a veces pensamos que para poder fortalecer se requiere de una gran complicidad de aparatos o de una gran complejidad de espacios, y como podrán darse cuenta al hacer las repeticiones, por lo menos 20 repeticiones con cada, o sea, con las botellas en las manos, de pronto Ajá. van a empezar a experimentar la sensación de trabajo de fuerza. Se trata de fortalecer el cuerpo. En este momento no estamos pensando en cambiar el cuerpo, sino en fortalecerlo y prepararlo para que poco a poco se vaya acostumbrando que el ejercicio es importante, que el ejercicio es benéfico y que podemos hacerlo en cualquier momento y espacio que tengamos oportunidad. Muy bien. Entonces, estos ejercicios vienen a fortalecer un cuerpo que se encuentra debido a sus eh, condiciones cotidianas sin la fuerza necesaria para poder desarrollar el
2: ejercicio. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si si un día alguien que nunca ha hecho ejercicio despierta y dice, va, hoy quiero eh, empezar a pues hacer... Se acaba de conocer un gimnasio a la vuelta de su casa. Sí, eso sí, es estoy, lo que estoy pasa. muy impresionada. Entonces uno de pronto dice, bueno, ya me quiero volver este guerrero espartano, ¿no? Eh, Correcto. Pero para llegar a eso, precisamente a cambiar nuestro cuerpo, a modificar nuestro, nuestros hábitos, también esta parte física, ¿tenemos que primero generar esta fortaleza que estás diciendo, Cuauhtémoc Sánchez? ¿O no? ¿O nos arrancamos también a un ejercicio mucho más eh, poderoso, no sé, mucho más fuerte? Claro.
10: En la actualidad, en la actualidad, todas aquellas personas que estén interesadas en incorporarse a un programa de ejercicios deben de garantizar, que la persona que los está instruyendo está capacitada. Eso es muy importante. La orientación para alguien que va iniciando es base fundamental para que la gente permanezca, para que le genere adherencia en el ejercicio. Porque si uno llega de pronto y quiere volverse el espartano que va saliendo del gimnasio con su playerito y sus brazos del tamaño de mi pecho, uh -huh. eh, y de pronto dice, bueno, voy a hacer lo que él está haciendo, o sea, a lo mejor no sabemos si este espartano tiene 14 años dedicados al ejercicio.
2: Exactamente.
10: Y entonces lo único que vamos a provocar es, probablemente una lesión, o debido a la sensación de la acidosis láctica, es decir, la acumulación uh -huh. de residuos por el proceso de oxigenación durante el ejercicio, nos genere mucho dolor y al otro día no queramos ni levantarnos. Porque dijimos, no, ya hice el ejercicio de todo un año, Ajá. ¿no? O sea, ya, yo ya no me quiero mover. No, no, el proceso debe ser paulatino. Iniciamos, todo programa debe iniciar con activación física, como lo hemos estado haciendo, flexoelasticidad y fortalecimiento eh, inicial, fortalecimiento base del cuerpo, que es lo que hemos trabajado en estas tres sesiones. Y a partir de un programa continuo de este de esta preparación que eh, yo considero que de manera particular con veinticinco minutos al día que se puedan dedicar y que no tienen que ser los veinticinco juntos, sino empezar a activarnos para juntar los veinticinco hasta que logremos encontrar el espacio para darnos veinticinco minutos a nosotros, estaríamos en condiciones de iniciar un programa preparatorio para fortalecernos dentro de un espacio deportivo.
2: Y, por ejemplo, si queremos acercarnos a Cultura Física de la UNAM, ¿cómo le hacemos? Si queremos eh, ver lo que estás haciendo, todo tu trabajo, con Cuauhtémoc Sánchez y el de todo tu equipo, ¿cómo nos acercamos?
10: Pues es bien sencillo. Fíjate que tenemos una diversidad muy grande de espacios donde impartimos activación ¿no? física o acondicionamiento físico general y que está enfocado precisamente desde personas que se van acercando por primera vez, van descubriendo que también existe el ejercicio, eh, dentro de la propia universidad y entonces ahí tenemos programas que van desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde y también tenemos algunas otras actividades eh, programadas eh, de manera recurrente y o bien como una fiesta, como un evento eh, de X día para que la gente se vaya activando físicamente. Hay algunos que están dirigidos a personas que ya traen algo de ejercicio, como las sesiones especiales. Eh, por ejemplo, el día de. El día de, de mañana tenemos una sesión especial de entrenamiento aquí en las islas, gratuita, completamente abierta a todo el mundo y tenemos diferentes equipos y aparatos para que lo puedan hacer. Pero todos los jueves y viernes tenemos también el corredor de activación física ahí mismo en las islas, este, donde prestamos material deportivo y a veces la activación física tiene que ver con, con la práctica de algo que sea divertido. Y esa es la idea, que además de que te estás ejercitando, que no lo veas como... Como una carga más de tu trabajo, ¿no? Como una responsabilidad de tu trabajo, sino que lo veas como algo que te está enriqueciendo y te estás divirtiendo. Hoy, nos, parte...
2: hoy, hoy, hoy nos sentimos verdaderamente enriquecidos, Cuauhtémoc Sánchez. Eh, te mandamos un inmenso abrazo y le mandamos un abrazo a todos los que forman parte de Cultura Física de la UNAM. ¿Nos vamos a seguir activando con fuerza cada semana?
10: Con mucho gusto nos vamos a activar en lo que ustedes este, eh, van progresando, obviamente, porque hay que ir midiendo los progresos, ¿no? Hoy llegaron las botellas de corrientito y les tomaron fotos, hay que estar preparado con... La, la próxima vez voy a pedir las ligas que tienen allá abajo del escritorio. Etcétera,
2: etcétera, ¿no? Ahora, en 15 días, si quieres, eh, puedes venir aquí a la cabina y así nos pones a chambear de ADEVIS.
10: Con mucho gusto, con mucho gusto, de verdad, en, en lo que les pueda ayudar, no solamente a los radioescuchas, sino también a aquellos que no se han decidido a activarte está haciendo ejercicios atrás de cabina, pues, también lo podemos hacer, ¿eh? O sea, de verdad.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, biólogo Cuauhtémoc. ay Cuauhtémoc Cuauhtémoc Sánchez. Sánchez, perdón. Director de Cultura Física de la UNAM. Y nos es, eh, escuchamos en 15 días. Un abrazo. A sus órdenes.
10: Excelente día. Actívense.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
11: Recorte
7: Informativo.
11: La UNAM. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que no pueden volver a presentarse recortes como el del 23% que sufrió este año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues el conocimiento científico es estratégico para el desarrollo del país y para alcanzar su independencia económica y política.
1: Que las instituciones de educación superior empezaremos de aquí en adelante a levantar nuestra voz para exigir que en el siguiente ejercicio presupuestal de nuestra nación vuelva a haber un presupuesto suficiente para la ciencia y por supuesto para tener el colchón suficiente que permita el crecimiento de los estudiantes de posgrado.
12: Nacional.
11: Durante el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, dieron sus puntos de vista sobre seguridad, corrupción y desarrollo social. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, dijo que de ganar las elecciones, retirará el fuero a los funcionarios públicos.
13: Corrupción tiene nombre y apellido en el Estado de México. Delfina quitándole el salario, lo más sagrado, a sus trabajadores. Y tú, Alfredo, hombre, hablando tú de seguridad... Fuerte y con todo, Alfredo, con la corrupción.
11: Alfredo del Mazo, candidato del PRI, dijo que habrá cero tolerancia a la impunidad. Josefina,
14: si alguien tiene el sello marcado de corrupción, eres tú. No has podido explicar lo que pasó con más de mil millones de pesos de los migrantes. Delfina, Morena es sinónimo de incongruencia. No nada más en la precampaña gastaron siete veces más... ...de lo que gastamos nosotros. Han estado tratando de engañar al INE y con eso ya llevan
11: dos multas. Juan Cepeda, candidato del PRD, destacó los logros que tuvo durante su gestión... ...como alcalde del municipio de Nezahualcóyotl. Sin duda hoy el Estado de México
8: está padeciendo la peor crisis de su historia... ...en materia de seguridad. Hoy estamos gobernados por gente que ha olvidado que la principal función del Estado es garantizarnos la tranquilidad y la paz. Y eso no es casual. Hoy nos está gobernando un grupo que ha visto la seguridad
11: como un negocio.
8: A todo le ven dinero.
11: La candidata de Morena, Delfina Gómez, señaló que su prioridad será garantizar la seguridad.
4: Aquí vemos que muchos prometen y no cumplen. Eh, ¿Por qué del mazo no puede ser confiable? Porque efectivamente en Huizquilucan creció la inseguridad durante su administración. ...además de que tendría que aclarar lo del dinero que entregó a IGA, entre otras cosas. Vázquez Mota tampoco es confiable, eh, fue cómplice de, junto con Calderón... ...de que se desatara una ola mayor de lo que estamos viviendo, de lo que es la inseguridad.
11: Oscar González, candidato del Partido del Trabajo, propuso reorganizar la policía de la entidad. Me duele ver a mi
10: querido Estado de México sumergido en tanta inseguridad. Me duele ver a los habitantes de nuestro Estado en la pobreza me indigna tanta corrupción por parte del gobierno y todo esto es responsabilidad de los malos gobiernos mandaremos esos 38 mil policías a cuidar las calles a cuidar a los mexiquenses a cuidarte a ti a cuidar la escuela de nuestros hijos a cuidar la parada del camión
11: la candidata independiente Teresa Castel aseguró que no pondrá pretextos para dar resultados
15: ahora
16: resulta Alfredo, que eres experto en seguridad, pero con seguridad quieres engañarnos fuerte y con todo. Josefina, no sabes nada de seguridad, en lo único que eres experta es en gastar el dinero de la gente en tu propio beneficio. Delfina, eres experta, pero en aumentar los secuestros. Acuérdate cuando estuviste en la
12: presidencia de Escoco.
16: Juan... En lo que si eres experto es en exponer espectaculares por todo el Estado.
12: internacional.
11: Francia responsabilizó al gobierno de Bashar al-Assad del ataque tóxico en Siria, que mató a más de 80 personas a principios de abril. El gobierno de Venezuela amenazó con retirarse de la Organización de los Estados Americanos si ese organismo convoca a los cancilleres miembros para analizar la crisis del país. como hoy en el año 570 nació el profeta Mahoma quien fue fundador del Islam en la religión musulmana se considera a Mahoma el último de los profetas entre cuyos predecesores se encuentran Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret hasta aquí el corte en una hora más información
0: ¿E escuchas
11: XEUN
0: Radio UNAM
1: ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución!
0: A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio UNAM. Radio UNAM
14: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso sí, en este, este programa, programa es está... el...
1: Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza
15: Quien te inculcó el amor por la lectura
1: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón
15: quien te enseña a superar cualquier desafío es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros. Apoyemos la educación. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
17: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. ¿Locura? Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. <ríe> y pierde la cordura. <ríe> La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible Y por motivos de seguridad Lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico
0: Los improvisadores
17: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Jueves 27 de abril, 17 horas Federico Sánchez y...
0: Porque en abril los músicos también juegan Radio UNAM
18: Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento, hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes no tengan miedo, vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que, que, que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud.
16: Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud.
4: Los independientes Los de editorial emergente Los artesanales Aquí se reúnen las alternativas literarias Los, Los otros, otros libros. libros Tianguis de apoyo a la diversidad textual Del 28 al 30 de abril Adolfo Pieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Descubre novedades editoriales y llévate
16: grandes sorpresas
9: Radio UNAM
12: Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemal y Luisa Iglesias aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Y... Qué bueno cuando, da mucho gusto cuando la, el timeline de Twitter se pone controversial. Eh, nos han escrito para eh, pedirnos por ahí, Sandra Luz, que si mandábamos video también, Gustavo Martín, les mandamos un abrazo. Mandamos si hubo video.
3: Periscope, sí,
2: este, sí. Por ahí también el Zarco y también, no, no estoy segura ¿quién, quién más nos escribió, fue Gabriela, ahorita les voy a decir, para hablarnos de la controversia de si los libros se compran o no se compran en librerías.
3: Okay. Carmen Martel. Me, sí, Carmen. me llama
2: mucho la atención lo que hablan también de comprar libros en plataformas digitales, también es comprar libros eh, es otra manera de hacerlo, ¿no? Y creo que es interesante estudiar qué pasa con los lectores, porque nos hablaban también de a ver, en el metro todo el mundo trae su libro, ¿no? Como eh, en tal lugar venden los libros de otra manera y también los libros que se regalan hay muchos comentarios
3: aquí que son los que interesantes que se prestan? o sea, los libros eh, lo, sí. lo mejor que puede uno hacer es ponerse de acuerdo y eso pasa mucho en las ferias es sí. que yo creo que las librerías lo que tendrían que hacer, y era un poco lo que hacia donde iba la plática, es copiar. Eh, Prestarse sí, por supuesto. prácticas y. y ¿Qué pasa, por y ejemplo, con, con las
2: bibliotecas? Que es otro tema que se toca no, no, aquí las, en, son en Twitter. Una eh, pero hay muchas que son espacios alternativos eh, bellísimos. ¿no? Las de la UNAM, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de todo esto. También por aquí nos escribió en eh, Minaos Mares y nos escribieron más para hablar del, del debate, de, de si quién ganó, si quién no ganó. Lo que decíamos al principio del programa era precisamente que, desde nuestro punto de vista, pues no hay ganadores en un debate donde no se le habla a. Mm. Donde no hay
3: debate. Donde no
2: hay debate, ¿no? Eh, sí, en efecto, mencionábamos que muchos medios dijeron, ah, es que Josefina fue la más agresiva, fue la que dijo más cosas, sí, pero ser el más sí. agresivo no te hace el ganador del debate cuando no tienes claro un, un plan de acción ni tienes eh, un debate. Como tal, precisamente. Hay muchas cosas más. Flechador de Sol, eh, Miguel Mendoza. A todos les vamos a mandar un gran abrazo. Mil gracias por hacer comunidad con nosotros. México, CSG, nos vuelve a mandar la nota de, de que Justina, este robot creado por la UNAM, está entrenando para el Robocop 2017. Y, y repetimos, ¿a qué se dedica Justina? Usted lo sabe. Eh, tenemos muchas notas. Ya, ya nos dijeron que que sí existe Justin eh, y que ahora es Justina y Justino. Para una pareja de
3: robots. Vamos a sí, ver ahorita. a tomar. Para tomar el mundo
2: Vamos a ver qué va a pasar con para todas
3: estas notas y van
2: a tomar el No, mundo. bueno, a ver, tenemos notas De nuestros amigos de información y una que nos gusta Porque la ciencia ficción siempre nos pone de buen humor
1: Sí, justamente ayer comenzaron Las actividades del Festival de Ciencia Ficción Ciencia 3.14 La sede para su tercera edición Es el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Y nuestra compañera Cindy Pérez Estuvo en la inauguración y preparó la siguiente nota
15: A casi 200 años de publicarse el primer libro de ciencia ficción, sus ideas siguen vigentes. La discusión del futuro no solo se hace entre los literatos de este género, sino también entre los científicos. Hasta el 27 de abril... El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM albergará la tercera edición del Festival de Ciencia Ficción Ciencia 3.14. En él, artistas, científicos y escritores explorarán temas como los robots, las galaxias y el ciberespacio. Durante el acto inaugural, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, resaltó que la ciencia es un instrumento esencial del conocimiento.
5: Que simplemente utilizan otros instrumentos para tratar también de acercarse a eh, la verdad y el conocimiento de nosotros mismos y del universo en el que habitamos. Estamos tratando ahora también desde la Coordinación de Difusión Cultural de darle una importancia central a la relación entre ciencia y arte. Uno de los ejes centrales del programa de la coordinación para estos tres años es precisamente el estrechar esta relación entre ciencia y arte para acercar estas dos áreas que fuera de la universidad en realidad continúan estando terriblemente distanciadas y separadas.
15: El encuentro reunirá a 30 ponentes y por primera vez se realizará la Feria del Libro de Ciencia Ficción. Escuchemos a la secretaria académica de esa entidad universitaria, Pilar Carreón.
12: Realmente
2: es un honor, un privilegio para nuestra comunidad académica, para nuestros estudiantes, la sinergia que se da entre la ciencia y el arte y pues vernos eh, que los científicos podemos
13: tener también este lado artístico que no siempre nos atrevemos a, a sacar. Es un verdadero esfuerzo que se ha hecho en concentrar a
15: científicos, artistas, eh, periodistas. El programa del Festival de Ciencia Ficción Ciencia 3.14 puede consultarse en la página web www.cienciaficcionciencia.mx para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Nota Nacional
1: A las 20 horas de este martes dio inicio el primer debate entre los seis candidatos al gobierno del Estado de México, en cuya agenda se incluyó la revisión de los temas de seguridad e impartición de justicia, combate a la corrupción y desarrollo social.
2: Los aspirantes son Alfredo del Mazo Maza de la coalición Priver de Ecologista de México Nueva Alianza y Encuentro Social, Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez Álvarez de Morena, Juan Cepeda Hernández del PRD, Óscar González Yáñez del PT y Teresa Castel de Oro Palacios, ella es candidata independiente.
1: Cabe mencionar que horas antes del debate, integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, pidieron al Instituto Electoral del Estado de México que se incluyeran temas de inclusión como el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, la penalización de crímenes de odio hacia los homosexuales y el acceso de esta comunidad a puestos de elección popular.
2: Vamos a, si les parece bien, vamos a escuchar primero un poco de lo que ocurrió en el debate la noche de ayer, un collage, y regresamos para presentarles al doctor Álvaro Arreola.
8: Josefina, lo, quien está mintiendo eres tú. Hay que ver de dónde salió el dinero, a dónde llegó uh -huh. y qué fin tuvo.
13: Qué pena, Juan, que hayas decidido ser la comparsa de esta camarilla que ha gobernado 90 años, Juan. Qué pena que te llegaron al precio.
14: Municipios inseguros hoy en día en el Estado de México es Nezahualcóyotl, es Texcoco, que son municipios gobernados por la oposición. Precisamente en la administración entre el 2009 y 2012 se incrementaron los homicidios a nivel nacional en una administración panista.
15: Hay 1.293.000 delitos que han sido precisamente denunciados en el
13: Estado de México y que muchos de ellos no tienen todavía respuesta. Tú, Delfina, hablas de que no eres experta en corrupción. Lo que tenemos en tu historia es diferente. Cuando fuiste alcaldesa en Texcoco, lograste un primer lugar en Texcoco, el primer lugar en secuestros de todo el Estado. Yo creo que entonces estaríamos hablando de inseguridad, no de corrupción
14: que yo soy un orgulloso mexiquense, no vamos a permitir que el Estado de México se vea como un botín electoral, tampoco vamos a permitir que alguien de fuera que fue pues diputada por Chihuahua y luego por Puebla, y hoy se le ocurre venir al Estado de México, quiera gobernar a los mexiquenses, que yo seré el gobernador de las mujeres.
2: ¿Cómo ves todo esto, doctor Álvaro Arreola, ya la investigador del Instituto de Investigaciones Sociales? ¿Qué, qué, qué, qué te pareció este collage y qué te pareció la noche de ayer?
8: Bueno, es que es increíble se puede decir mucho de algo tampoco en primer lugar yo sí quisiera para que el, el radio escucha entendiera un poco la, la, la opinión hubo tres temas en donde se en donde hablaron tres seis candidatos la seguridad pública y la justicia el combate a la corrupción y el desarrollo social un formato aprobado por los partidos que contienden para la gobernatura en el estado de México Sumamente rígido, malo, precisamente porque impide el debate, en donde la frase es acta, en donde el mensaje tiene que ser muy corto, en donde se busca la equivocación del adversario y donde bueno, finalmente lo que vale es el no titubear, uh -huh. es decir, es un formato para especialistas, es un formato para la prensa, es un formato para aquellos que miden y cobran muy caro a los partidos políticos para decirles que todo está bien, entonces es un formato que para el público, yo creo que por la hora y por la manera en que se transmite, pues solamente para gente especialista especializada, y las dirigencias de los partidos. Ese era, yo creo, que el destino.
3: Para los mártires del micrófono, como nosotros. Para los mártires <risas> del micrófono, exactamente. Sí,
8: sí, sí, sí Juan Inés. Ahora, lo que sí, uno concluye que después de que se inició todo este proceso, y medimos solamente de enero a abril, 26 de abril de 2017, hoy, de estos seis candidatos que se presentaron, seguramente... Son dos. La segunda vuelta tendría que verse en mayo, todo el mes de mayo, entre las dos posiciones más sólidas. La que representa Morena con Delfina Gómez y la de la alianza de varios partidos encabezados por el PRI con Alfredo del Mazo. Los otros cuatro partidos no tienen nada ni sus candidatos que decir en esta elección. Veremos cómo en el mes de mayo se sumarán, algunos de ellos... A, con Del Mazo y alguno de ellos con Delfina, no más. La candidatura independiente me decepcionó completamente. Una, una empresaria que no dijo más que los que los partidos no sirven.
2: Bueno, lo leyó. Y,
8: bueno, además de, que lo, además de que estuvo leyendo, pero creo que nos desilusiona sobre todo porque si esas son los representantes ciudadanos para aquellos que somos críticos de los partidos y del régimen que representa este esta República. Creo que no es por ahí, yo creo que ella como empresaria, como líder empresarial, así se autodefinía, del Estado de México, pudo haber dado más y sobre todo nos pudo haber explicado para aquellos este, espectadores cómo se realizan, cómo se aprueban, las diferentes empresas que en el terreno de la construcción, el de las carreteras, en el de la obra pública funcionan en el Estado de México. No, no supimos absolutamente nada por sí, su no. voz. Y bueno, finalmente encontramos, encontramos en el debate de ayer. En primer lugar, digo, en segundo lugar, la decepción para mí fue sobre todo tres personalidades. Ya dije la del independiente, el representante del Partido del Trabajo, Óscar González, que tiene 20 años como líder del Estado de México. En Pero el tiene un sido...
3: papelito que dice que es decente.
8: Que, ha sido, no, bueno, que a, ha
3: sido diputado
8: local y diputado federal una y otra vez. Cuando termina ser diputado local, pasa a ser diputado federal y entre esas interrumpió para ser presidente municipal de Metepec, el municipio más rico del Estado de México, en donde viven todos y y, como, y cómodamente es gobernadores y todos los principales políticos de la entidad. No dijo nada de lo que representaba Metepec, uh -huh. pero sí se autoalabó veinte años de dirigente del Partido del trabajo, lo que es, lo que él mismo autodenomina la mejor izquierda, y nunca, nunca, nunca valoró lo que lo que él conoce en 20 años. Juan Cepeda, del Partido de la Revolución Democrática, exactamente igual. Sí, el día 5 bueno. de abril, él había se había distinguido, es más, lo habíamos comentado para Radio UNAM, que es, era sin duda el más completo, el que mejores propuestas estaba, cuando menos, articulando verbalmente. Sin, sin embargo, ayer fue una decepción total. Pareciera ser que tanto la Independiente como el PT, como el Partido de la Revolución Democrática, o ya les doblaron la mano para que ya no sigan diciendo absolutamente nada, como aquella vez con Diego Fernández Ceballos en el 2000, o no tienen más que decir. Y luego nos quedamos con los tres los tres sólidos. Josefina Másquez Mota, con la arrogancia que le caracteriza, y sobre todo con estas propuestas en donde no existe autocrítica de lo que es su partido, de lo que es ella, pues se sumó a Alfredo del Mazo a las ofertas más fantásticas que uno puede escuchar de candidatos a la gobernatura. Por ejemplo... La, la oferta de poner cámaras de seguridad y botones de pánico en todos los autobuses del Estado de México. Son, son miles y miles y miles de autobuses. Yo quisiera saber cómo Alfredo del Mazo va a hacer esto. Pero lo que sí. también me importa mucho destacar es esa oferta fantástica del Partido Acción Nacional a través de Josefina, de que va a crear 70 universidades en el Estado de México.
2: ¿Cómo, cómo Oigan, le va a hacer
8: 70 universidades, uh -huh. es algo que ni como secretaria de, de educación hizo una a nivel nacional, 70 en el Estado de México. Luego, por ejemplo, tanto ella como del Mazo, una oferta fantástica de eximir de fuero público para controlar la corrupción a los servidores públicos. Disculpenme, pero los servicios públicos no tienen fuero. Los únicos que tienen gozan de fuero son aquellos gobernantes, presidentes, senadores, diputados que los servicios públicos no tienen fuero. O sea, hacer estas ofertas me parece que son de mal gusto y sobre todo abusando de la ignorancia del público. Una más estancias infantiles de tiempo completo en todo el Estado de México, por poner Josefina Vázquez Mota, estancias infantiles de tiempo completo, que sería una maravilla, no las existen ni en Dinamarca.
3: No, bueno, es, es, es cederle tus hijos al Estado ya, ah, <risa> ya es. te olvidas de ellos.
8: Y luego una de las cuales este, creo que el, el movimiento feminista en México sí debería de exigir con toda celeridad... Eh,
7: ¿Qué un
8: salario rosa? El salario uh -huh. rosa propuesto por Del Mazo yo creo que es una tomadura de pelo y una vez más se está engañando a la población y sobre todo a las mujeres, abusando de ellas para convencerles como es la clásica idea autoritaria que tienen los peristas y panistas. Como las mujeres votan a la derecha, pues a las mujeres hay que proponerles este tipo de cosas que finalmente harán que se decidan por nosotros. En fin, creo que el debate de ayer... Una vez más confirmamos que los partidos políticos confunden a la sociedad con agencias del Ministerio Público. O sea, hay que escuchar la retaíla de acusaciones ¿no? del mal desempeño, de la pésima conducción, conducción de que eh, no hay principios en algunos, de que utilizan los dineros públicos para el acarreo, para la dádiva, que todos no son honrados, hay impunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que este escenario que tenemos, con, digo, sobre todo que se origina a partir de que el modelo de sistema de partidos, como lo he venido reiterando, no es un modelo que haya que aplaudir, no tenemos un sólido sistema de partidos. Y se confunden los debates con estos, no sé, los partidos creen que la televisión es un tribunal virtual, en donde hay que apelar a la desmemoria del ciudadano. Mientras más datos yo suelte, mientras más millones de pesos diga que se robaron, mientras más números sí. de asaltos ocurran, pues entonces apelo a la desmemoria. Finalmente yo creo que los voy a confundir y a ver qué dato agarran para que finalmente después estén conmigo. Me parece que el debate, los debates siguen influyendo muy poco, sobre todo como lo hace este, el Instituto Electoral, con un conductor que ha de haber cobrado muy caro, Javier Solorzano, y que era innecesario. pudieron haber puesto ahí a un a un consejero, a una secretaria. ¿A Justina el Robot? Para, sí, sí, sí. O sea, yo no sé por qué un hombre como Solorzano acepta este tipo de cosas. Allá él, me imagino que le habrán pagado muy bien, pero creo que también contribuye él, ¿no?, a, a crear esta... este escenario informe, este escenario que no merecemos los mexicanos, que uh -huh. no merecen los mexiquenses, y que... Como decía en una previa de eh, yo, yo vi el, el debate a través de el, la televisión de el, 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 del canal del de financiero Bloomberg y entrevistaban a Isidro Pastor antes del debate me parece que fue una, una frase muy interesante que soltó el hoy este <ríe> Pospuesto como candidato. No, pero, pero, pero
2: ahora sí que pidos Álvaro Arriolac, porque además tuvo como un predebate, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, como que él es que... se armó su propio debate sin contrincantes ni nada, ah, pero. No, no pero, pero, también, pero, bueno. antes, pero antes lo entrevistaron en su casita de campaña. Ajá.
8: Pero en donde una frase me quedó muy clara y es contundente. Gaste lo que gaste el PRI, lo dijo muy claramente, no hay vuelta de hoja. Perderá. Y yo creo que ahí sí me imagino que se está se hará en mayo todo hasta lo imposible para que Alfredo del Mazo gane, va a ser muy complicado la única rival que tiene es Delfina Gómez estos son los dos candidatos diría yo, nuestra segunda vuelta mexicana, nuestra segunda vuelta este mexiquense uh -huh. se dará en sí, el mes sí. de mayo en todo el territorio y todo está puesto para que uno de los dos, Delfina Gómez o Alfredo del Mazo, sean los que obtengan la victoria.
2: Cuando uno entra a la cuenta de Twitter de Isidro Pastor, lo primero que lee es este tweet que dice ¿Quién le tiene más miedo a mi candidatura? Y pone a Alfredo del Mazo, como una, una suerte de encuesta, ¿no? Alfredo del Mazo, Juan José Josefina o Delfina. Eh, no existe una opción para todas las anteriores ni para ninguna de las anteriores. Así eh, es. Pero lo, lo, lo interesante aquí es, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora con Isidro Pastor? Porque, eh, insisto, Obvio, el, el tuvo su propio debate, su propia ¿Va a regresar?
8: Sí, yo creo que lo reincorporarán. Uh -huh. Yo creo que en el Tribunal Federal se está analizando la situación. Yo creo que, miren, esa es algo muy simple. El Instituto Electoral había aprobado y había hecho la revisión que ahorita está volviendo a hacer el mismo. O sea, autocalificarse como deshonesto, autocalificarse como un instituto incapaz de de poder revisarse a sí mismo creo que no lo van a hacer y el Tribunal Federal se apoyará sobre todo porque el recurso anterior le dieron las facilidades para registrarse no lo querían solamente en esta en este debate no lo querían ¿sí? el segundo debate que se anuncia para el 9 de mayo no solamente es este muy muy pronto sino que no va a realizarse yo creo que era solamente que en este en este caso no apareciera como una propuesta que puede, que puede arrastrar sobre todo una, un porcentaje un porcentaje que puede convertirse en la diferencia entre el primero y el segundo lugar esta elección que seguramente será ajustada al menos en la perspectiva de lo que yo no creo que son las encuestas creo que se definirá sobre todo por ver cuántos cuántos votos restan candidatos como Pastor, como Teresa Castell, o los otros ya, o el PRD mismo tal vez con una, una cantidad mínima, a los dos posibles triunfadores. Esta, es, eh, digo, es una, es una suerte que finalmente tendrá que correr el PRI, el gasto excesivo que se hará en este mes de mayo hay que, hay que verlo ahora sí que diariamente, me parece que a partir de este, de este hoy, el cúmulo de de recursos anotados a, la campa a las campañas va a ser enorme, enorme, ¿sí? Y uh
7: -huh.
8: veremos el desfile completo de todo el gabinete federal, veremos el desfile de presidentes municipales, diciéndonos que todo lo que han hecho en la historia ha sido magnífico, ¿sí? Y creo que lo que sí tenemos que hacer desde Radio Unami, desde, desde el lugar en donde estamos críticamente analizando los procesos electorales mexicanos, es supervisar el gasto de las campañas en el Estado de México. Esto, con vistas al 18, me parece que es muy, muy, muy importante.
3: Y creo que hay otra cosa que es muy importante, de y que tú eh, deslizabas hace un momento, que es este sistema, ¿no? Este sistema como está planteado, como lo está planteando el, el instituto, los institutos electorales de cada estado, pero también el Instituto Nacional Electoral, sí. no funciona, o sea, en realidad eso no le sirve a nadie, ¿no? ni siquiera le sirve a ellos mismos porque terminó siendo un espectáculo... Muy lamentable de haber eh, de quién logra recordar todo aquello. O sea, veía sufriendo, los que realmente estaban sufriendo y, sí. y teniendo algún tipo de, 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 de sentimiento, además de los que estábamos viendo, eran seguramente los asesores, ¿no? Estos, los, sí. los entrenadores de, sí. de medios y demás. Porque, por ejemplo, Alfredo Del Mazo no se pudo acordar de una cifra pareja, pero ni, ni de casualidad. Las decía todas chuecas y era una, una cosa muy lamentable y se ponía muy nervioso.
7: Ajá. Josefina
3: Vázquez Monta tiene ese todo tono de voz estridente que lo único que dice es que que no gane porque ya no la quiero oír nunca. Exacto. Y este, y, y, los demás pues eran, eran grises, ¿no? Teresa Totalmente Castell gris. leía tal. A ver, eh eso nos queda, o sea, nos queda un año de ver estas cosas para el 2018, nos queda este, este esta estrategia de simulación, de juego, de presentación, de propuestas. Que hace de, que la gente no quiera votar también. Y que ¿Sí? hace que la gente no quiera pero, votar y que la gente diga, a esto yo no juego. ¿no?
8: Pero Inés Luisa, ustedes tiene muchísima razón, creo que aquí quien está contribuyendo más a este espectáculo gris son los institutos electorales. ...y más el Instituto Nacional Electoral... ...el Instituto Local junto con el Nacional... ...lo único que quieren es la comodidad del salario... ...no se van a pelear con los partidos políticos... ...ellos parten de la idea de que los partidos políticos... ...son los dueños del mercado... ...son los dueños de la plaza... ...y ellos jamás van a poder tratar de contenerlos... ...y tratar de decirles que finalmente lo que están haciendo... ...es la decepcionante para la política... ...pero no lo van a hacer porque finalmente... ...ellos son cómplices de lo que es este escenario frágil y desastroso de la política mexicana. Creo que la responsabilidad máxima la tiene la autoridad, la autoridad tendría que decirle, ¿por qué toma fija? Una toma fija, esto solamente se ve cuando empezó el cine mundial. Sí. Si las tomas sí, fijas la fija, solamente las hacía Buster Keaton. No es posible que ahora no podamos ver en un, pa un panel de candidatos para ver sus formas de actuar. O sea, creo que hasta la misma, hasta la, el mismo debate entre John F. Kennedy y Nixon en, en el los años 60, precisamente había había una, una toma que hacía ver en ridículo a Nixon que, que se le tosía, que se limpiaba la nariz, mientras que Kennedy era el perfil perfecto de la gran aristocracia, del gran profesional. Hoy no sabemos o sea, qué estaban haciendo los otros, era mucho más importante pensar qué estaban haciendo cuando o alguien hablaba, esto de la toma rígida fue decisión de ellos, pero es decisión de la autoridad, la autoridad fue la que, la que presta precisamente sus instalaciones, la que paga, nosotros los recursos públicos que se pagaron para esta transmisión de hora y media son recursos públicos de los mexicanos o sea, ¿por qué tenemos que hacer caso a la, a la rigidez autoritaria de los partidos, sí, y esto es por, por su conveniencia, ¿por qué? Porque sí. finalmente ninguno de ellos, lo, lo sabemos bien, es capaz de debatir, cualquiera de ustedes los hace llorar a consejos en cinco minutos, por favor, a cualquiera de ellos seis. Entonces creo que en, en cuanto a cultura política es muy, muy, muy mala, ¿sí? Seguimos todavía esperando los partidos, no todos, yo creo que con excepciones en el caso, por ejemplo, de, de Morena, pues sigue presentando su programa sencillo, humilde de cambios, acepta que hay que hacer cambios, y me parece que eso es lo que por ahí se puede hacer. Los ¿Te demás, pareció
2: que estuvo super requete bien?
8: A mí me parece que fue, fue, fue <risa> la que presenta sí. tranquilamente, es una, es una maestra, no es la política profesional, sí no es la que responde airadamente, porque pues, finalmente no es, no es Miguel Ángel Yunes, digo, Finalmente, que todos quieren ver de repente que, que responda como si fuera este la verdulera de la vecindad y tampoco puede ser esto, ¿no? En este caso, Josefina se la ganó mucho. Entonces, creo que aquí lo que queda pendiente es que la autoridad reacomode las maneras en que la política debe ser conocida por nosotros. Si la autoridad hace, sigue haciendo caso a esta rigidez autoritaria de los partidos, pues entonces seguiremos solamente buscando los los destellos, no los los chispazos, alguna cosita que precisamente el entrenador le pasó con mm -hmm. una tarjetita, un cuadrito, una foto que, que bueno que a estas alturas después de las después de los debates del 2000, del 2006 esto ya es ridículo.
3: A ver, ¿y eh, qué hacemos entonces con eh, con Teresa Castel? Porque has, has repetido Ajá. que te que fue lo que más te decepcionó de todo esto. qué, sí. ¿cómo, qué hacemos con ella?
8: Pues yo creo que hay que decirle que como ciudadanos, o sea, creo que tenemos la obligación de no utilizar la mala fama de los políticos. Pues es el recurso más fácil. Sabemos muy bien que los indicadores nos permiten, los indicadores de la cultura política mexicana que se miden de vez en cuando, saben que los partidos políticos son las organizaciones menos estimadas por la sociedad. Entonces, utilizar la mala fama de algo que ya sabemos que es así, me parece que es uh, de, creo que es desperdiciar los recursos que tiene. Creo que como como ciudadana, como, como líder de una de la empresa privada, como representante del sector privado mexicano, creo que nos podría haber dicho mucho más. O sea, si vamos a tener a una empresaria como representante de la ciudadanía, como candidata independiente, bueno, pues yo hubiera yo hubiera querido que nos enseñara y nos mostrara en el terreno de la seguridad qué hacen la, los empresarios, en el terreno de la... De, el desarrollo social que están proponiendo y en el combate a la corrupción, bueno el combate a la corrupción no dijo absolutamente nada, que no ah, claro. sepamos,
1: pero ¿los, los empresarios están representados y uno ve por ejemplo Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial que apenas este están poniéndose de acuerdo sobre la manera de participar en política ¿se sentirán representados?
8: esa es una gran pregunta Miguel Ángel, yo creo que, yo creo que están intentándolo ya en diferentes frentes. no se, se abrió el frente de Nuevo León con el Bronco, de alguna manera, se está abriendo con las alianzas que están haciéndose en Veracruz y en el sureste mexicano ya de participación política, lo están haciendo a través de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, los empresarios en México siempre han sido priistas, los, los empresarios, estamos observando que se están tratando de quitar ese, o romper ese cordón umbilical ligado al Estado y al régimen priista. Ojalá, ojalá fuesen más, más claros en sus propuestas. Yo abono porque finalmente tienen algo que decir y algo que hacer, no solamente es elevar los niveles de su bolsillo. Yo creo que también la corona, el poder, les interesa y creo que también están de acuerdo con nosotros de que los empresarios tienen una opinión crítica cada vez más aguda sobre lo que se está haciendo en este país. Yo creo que ellos deberían de ser más cuidadosos. Si los empresarios o un sector empresarial está apoyando a candidaturas independientes como la de la señora Castel, bueno, pues yo creo que debe de ayudarle y debe mostrarnos mucho más en el sentido liberal, Ajá. democrático, no le estamos pidiendo que sean propuestas socialistas, pero sí en el, en el amplio espectro de la socialdemocracia creo que caben las propuestas empresariales, y no las escuché.
3: Sí, aunque sea para poner temas, o sea, para obligar a los a los políticos profesionales a que atiendan ciertos temas, que es para lo que sirven en buena medida los independientes. Exactamente. todavía exactamente? En... Nos quedan
2: muchos días para ver qué pasa con estas elecciones en el Estado de México y esperamos, querido Álvaro Arriola, que nos acompañes en, en toda esta travesía.
3: No,
8: pues seguimos tomándole
3: el pulso. Eso. ¿Eh? Que así sea. Está muerto, ¿eh? <risa> tú, tú síguele, pero no vas a encontrar mucho. No, pero
8: todavía puede haber alguna, alguna sorpresa, no tan grata, pero creo que la habrá.
2: Vamos a ver, yo quiero ver qué pasa con el retorno de Isidro Pastor o no. Sí, bueno, no, yo también. Vamos viendo. Lo voy,
8: a, lo voy a entrevistar en estos días y les
2: cuento. Uy, oh, bueno, doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, un inmenso abrazo, mil gracias.
0: Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Miguel Ángel Quemain, yo digo que a ti te toca pagar el muro esta semana, ya la próxima si quieres lo volvemos a cambiar y le toca a Juana sí, oh, el, el,
1: el de Facebook nada más
2: el... nos toca, ¿a quién le va a tocar pagar este muro? ¿cómo van estas noticias? cuéntanoslo todo bueno, Miguel Ángel la
1: construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México se ha estimado en 21.600 millones de dólares, la magnitud de esta cifra ha frenado la ferra intención del mandatario estadounidense Donald Trump de edificar la polémica muralla, pese a que ha sido uno de los principales ejes de su gobierno
2: este martes los republicanos en el Senado retiraron los fondos para la construcción del muro de su, oferta, de su oferta presupuestal con el fin de evitar un cierre del gobierno por falta del consenso en el presupuesto.
1: El senador Ted Cruz propuso al Senado que se autorice al gobierno de su país expropiar los bienes de Joaquín, el Chepo Guzmán y otros narcotraficantes con el propósito de conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del muro.
2: Los que están haciendo comunidad con nosotros, ¿qué opinan de todo este tema? Escríbanos, estamos en @pmovimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Vamos a hablar esta mañana con el doctor Tonatiuh Guillén López. Él es profesor del Centro Geo de CONACIT y profesor invitado del CIDE. Tonatiuh, buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarlos.
2: Un, un Gracias gusto. Gracias por la invitación. ¿A quién, ¿A quién le va a tocar esta semana pagar el muro o el año que viene? ¿O cómo va esta discusión?
10: Pues es el, el muro, es eh, hay que subrayarlo, ya existe. es, es la, la barda fronteriza en los últimos 15 años eh, se fortaleció y sobre todo después de septiembre 11 y en los años subsiguientes el, el muro de hecho se convirtió, la barra fronteriza se convirtió en una realidad casi en un tercio del total de la frontera. Entonces el, el, el asunto de si se va a construir o no un muro realmente es una reiteración de lo que ya tenemos. Quienes hayan tenido oportunidad de visitar la frontera podrá ver en, en las ciudades principales como Tijuana o, o Juárez o Mexicali o Nogales y otras pues un, una barda que ya rivaliza con las que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, rivaliza con las de Oriente Medio, eh, hay eh, bardas que, que, o escenas de bardas internacionales en zonas de conflicto que se parecen mucho a las que ya tenemos. Entonces, encima de eso hacer este, el, la versión Trump de, del muro, no solo es una reiteración, sino como incluso lo señaló ayer el canciller Videgaray, es un desperdicio de dinero, un acto hostil y sin duda inaceptable. No, no tiene ninguna utilidad práctica y, y, y lo que es más importante, cada vez más las sociedades mexicanas y de Estados Unidos se interaccionan más, se relacionan más. No, no olvidemos que hay casi 12 millones de mexicanos viviendo de aquel lado, y además otros 11 y medio también mexicanos que son hijos de, de, estos, de estos mexicanos nacidos en México, lo cual nos da que alrededor de 22, 23 millones de personas jurídicamente son mexicanas viviendo de aquel lado, más la herencia de los años anteriores, este, el resultado es una red social entre naciones a nivel de sociedad muy fuerte, muy potente, y si a eso le agregamos la, la, la interdependencia económica también de escala impresionante, eh, 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 todo esto en movimiento y además en, en crecimiento, uh -huh. eh, con independencia de lo que piensa Trump, pero es una estructura, que, es una estructura, la social y la económica, que, que sigue, seguirán avanzando sin duda, y entonces en ese escenario de cada vez más eh, encuentros y cada vez más articulaciones y cada vez más vínculos, poner un muro es el contrasentido histórico más eh, grave que hemos escuchado en, en décadas, pero además es, es, este reitero, un contrasentido con relación a lo que ya existe. Uh -huh. Yo no me imagino en el tercio que en donde ya hay una verdad con por cierto, con altos costos ambientales, donde ya hay esa barda, este, ¿qué más se puede hacer o qué más se quiere hacer? Porque ya ya es este, eh, reiterativo, agresivo, excluyente, eh, un mensaje definitivamente inaceptable para México.
3: Y sin embargo, el canciller Videgaray eh, adopta una postura... Pues, diplomática diciendo pues es una es un asunto de seguridad interior y de, y de, de digamos de irse por casa de, de los de los estadounidenses nosotros no tenemos nada que decir qué tan qué, qué tan cierto es esto qué tan pertinente no, es
10: no no quiero defender al canciller y de por supuesto pero no la declaración completa uh -huh. este incluye las partes de hostil inaceptable y de que se impugnaría uh -huh en escenarios internacionales es que son las dos realidades la primera es que efectivamente si quieren hagan su muro y, 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 y es un asunto también de, de ejercicio soberano pero pero el otro lado es que al mismo tiempo un muro es un evento de naturaleza internacional de, 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 de impactos este, de bilaterales muy grandes si solamente vemos el asunto ambiental sería gravísimo, por, por cuestiones de agua, por cuestiones de fauna, por cuestiones de flora. Si lo vemos por el lado cultural, todavía más grave, sobre todo por las sociedades y, y pueblos que, que han convivido en, en, en hermandad, literalmente, por, por décadas, y, y sobre todo de manera este, muy especial, sobre todo poblaciones originarias, que, que, que todavía tienen ese espacio, eh, eh, que que no, que no visualiza una división fronteriza y que todavía dialogan este unas con otras y que y que debiéramos por razones también culturales y de respeto de sus derechos pues no violentar y generar una ruptura Entonces, la, la la realidad es que tanto puede ser un acto soberano pero sin, sincrónicamente al mismo tiempo en el mismo evento hay implicaciones de derecho internacional, que uh -huh. son las que hay que impugnar. Pero creo que lo más interesante está ocurriendo contra el muro, está ocurriendo al interior de Estados Unidos. Claro. Hay, hay que ver que eh, no, parte del retiro de la propuesta financiera de Trump eh, se debe a la oposición de los propios republicanos, Ay, especialmente hay... los del sur de, de Estados Unidos.
2: Hay una discusión... Sí, por supuesto, Donatiu. Hay una, una discusión en Estados Unidos precisamente eh, que Donald Trump abrió, bueno, a, a, la ha tenido desde hace varios días, pero eh, precisamente ayer decía este asunto de que no solamente es por el asunto del narcotráfico, la, eh, la necesidad de este muro, sino también por la creciente eh, o la crisis, epidemia también, o sea, no, no estoy segura cuál fue la palabra exacta, de trata uh -huh. de personas, ¿no? Es que lo, lo tienen como epidemic, pero ahorita, ahorita la buscamos bien la cita. Eh, sí. Esta es una razón, eh, que de, de, ¿de dónde tiene él, tiene los números, digamos, para poder discutir el tema de la trata de personas? Nosotros tenemos también números para poder estudiar este, este fenómeno que sin duda es muy grave y que un muro o no un muro también, bueno, este un muro aparte o no, también es un tema que se debe tratar.
10: Bueno, lo cierto es que en lo que toca a la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, este eh, en los en, en los últimos años y me, no me refiero de Trump para acá evidentemente sino del 16, el sí. 15, el 14, ha bajado eh, diez veces el número de, de movimientos de, de mexicanos hacia Estados Unidos por razones laborales en el 2007, para tener la referencia este en las encuestas de migración del Colegio de la Frontera Norte y que se hace con, con, con otras instituciones del gobierno federal. Eh, esas encuestas son las más grandes y más importantes de medición de flujos. Y en esos datos, el, el 2007 fue el pico de lo que para de este siglo, y eran aproximadamente 850 mil eventos, todavía era de un número alto. Y en el 2016, al cierre del 16%, eh, vamos a llegar difícilmente a 90 mil, o llegamos un poco de alrededor de 90 mil. O sea, son 10 veces menos. O sea, hay un estancamiento ya por, por razones de distinto tipo, pero hay un estancamiento de ese, de ese dinamismo del mercado laboral que hubo en, en los años anteriores. Y entonces, desde esa perspectiva, no hay el flujo que justifique, este por, desde esa perspectiva, el muro. Eh, lo que hay, que hay que considerar también es que la, si bien la migración mexicana ha bajado la centroamericana se mantiene relativamente estable pero también con, con, con números este, en en descenso y, 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 al, y al menos con algunos síntomas de eh, que hay también eh, pues eh, por ejemplo, en, en solicitudes de refugio de centroamericanos en México, hay un hay, es una cantidad muy pequeñita, pero esa cantidad pequeñita ha subido. Entonces también hay un síntoma de que se está medio eh, deteniendo un poco, ligeramente ese otro flujo. Uh -huh. el, lo que quiero decir con ello es que el, 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 la movilidad de personas y una parte muy grave que, se, que, que comentaste de de que esa movilidad luego está acompañada de, de tráfico de personas porque pues eh, el, desafortunadamente seguimos siendo pues muy muy rudos con la movilidad de las personas en general los, los países hay muchos ejemplos pero en México todavía tiene una política muy restrictiva frente a Centroamérica especialmente Guatemala El Salvador y Honduras y entonces eso hace que esa movilidad pues vaya por los lados informales. Se acordarán de la bestia que ahora pues se ha recompuesto seguramente las, las la, los, los formas de transporte, o en parte, o, o, o se han ampliado a otras modalidades, pero lo cierto es que, que, que seguimos siendo, con teniendo una política restrictiva y eso genera que entonces las personas busquen otros caminos. Y dentro de esos otros caminos está, eh, pues parte de ello se ha convertido en un negocio del crimen muy reconocido y muy importante es la trata de las personas con relación a, a, a este movimiento y eso también es es grave pero no me parece un argumento que justifique
2: no, por supuesto, claro. todavía el endurecimiento
10: sí, no. de la barda ¿no?
3: no bueno y que no no se resuelve de esa manera eh, no, pero... y lo que es lo que es interesante de, de esta conversación doctor Donatiu guillén es pensar que eh, que existe este, este movimiento de fuerzas a nivel federal en, en Estados Unidos, ¿no? que, sí. que creo que es de los grandes de las grandes enseñanzas que nos ha dejado estos primeros 100 días o casi 100 días de Trump, que es eh, el, 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 lo que lo que implica tener una sociedad con cierto, cierto nivel de, eh, de correlación de fuerzas, ¿no? cosa que bueno, en México ajá. nos parece inconcebible casi.
10: Bueno, es un punto súper importante. Hay, hay, la disputa política en Estados Unidos no ha terminado. Este, hay, hay disputas en curso, muy grandes, sobre todo con relación al presupuesto, y con relación a, a política fiscal. Entonces, esas disputas, este, llevan entre sus, sus, sus elementos, pues, el asunto del muro. Pero hay cosas todavía más graves. Una, sobre el crecimiento del gasto militar de Estados Unidos, que Trump pretende elevarlo como nunca en la historia, lo cual es eh, mundial. Y sobre la, la, el gasto federal dedicado a salud, y sobre todo lo que se llama el Obamacare, uh -huh. que es otro sistema de salud que de protección, sobre todo de las personas con menos recursos, que también es un fondo súper grande. Y luego está también la disputa este, relacionada con... con con los impuestos, que, 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 que por un lado pretende un incremento de gasto tremendo y por el otro lado pretende reducir impuestos a su mínima expresión este, para corporaciones y, y empresas. Entonces, eh, son la, la, son un, son disputas uh -huh. que, que encierran pues, conflictos mayores al interior de Estados Unidos de todo tipo, yo creo que, que, que hay que seguir de cerca esas, esas disputas, hay que México encontrar sus aliados, su coyuntura, su oportunidad, y, y también ser eh, claros en reconocer de que dentro de esa disputa hay personajes y posiciones completamente defendibles, honestas, civilizadas, con las cuales México tendría que dialogar De manera mucho más intensa Y no me refiero al gobierno Me refiero también a la sociedad civil, a las universidades Incluso a los gobiernos Subnacionales como estados y municipios Debiéramos tener una acción Mayor este Hay personajes De, 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 los, de los deportes De las artes Que que debiéramos por lo menos este, Enviarles un mensajito De, de reconocimiento no porque defiendan a México, sino porque defienden una posición civilizada del mundo, y eso está súper vivo en, en esta disputa, y también hay que reconocer que existe, eso está allí dentro de, de Estados Unidos, y, y obviamente hay que reconocer y valorar a la población mexicana y de origen mexicana, que, que también hace su parte, y una pelea muy fuerte.
2: Vamos a tener que seguir con todos estos temas eh, y vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde se hace o no se hace este muro que como bien apunta Donatiu Guillén López, ya está, ¿no? Pero bueno, eh, seguiremos viéndolo desde todos los ángulos posibles. Te agradecemos muchísimo por tomarnos la llamada. Saludarlos. Un gran abrazo, gracias.
6: Igual, hasta pronto.
2: Hasta luego.
1: Vamos a terminar este, esta segunda hora de... Primer movimiento, movimiento, poesía suculenta Un testimonio en la voz de Margarita Castillo Quien es la locutora, escritora, poeta, videoasta y activista social Que va a estar el próximo martes 2 de mayo Aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM a las 20 horas Vamos a oír biografía, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro Música, n Morricone, voz Margarita Castillo
2: ¡Hombre!
17: Si después de muerto quieren escribir mi biografía, nada será más simple. Dos fechas. Nacimiento y muerte. Entre una y otra todos. Es fácil definirme. Viví como un réprobo. Amé las cosas sin sentimentalismo. No tuve deseos irrealizables. No me cegué. El mismo oír no fue sino compañía del ver. Comprendí que las cosas son reales y diferentes. Lo comprendí con los ojos, no con el pensamiento. ¿Comprenderlo con el pensamiento sería hacerlas iguales? Un día me dio sueño como a cualquier criatura. Cerré los ojos y me dormí. Fuera de eso, fui el único poeta de la naturaleza. Biografía Fernando Pessoa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte informativo. La UNAM. La Asamblea Legislativa entregó la medalla al mérito ciudadano a los investigadores de la UNAM Alicia Sicardi y a Manuel Perló por sus aportaciones académicas, científicas y de incidencia en la vida pública que han beneficiado a la Ciudad de México. Habla Alicia Sicardi.
13: Se trata de un extenso territorio suburbanizado, conformado por masivos desarrollos habitacionales financiados por los fondos de los trabajadores o colonias populares en las que las familias autoproducen viviendas precarias. Pero el acceder a una vivienda no implica vivir en una ciudad, porque esta población no logra justamente tener los servicios públicos básicos de calidad y emplea varias horas de su vida trasladándose de su lugar de habitación al, al de trabajo o al de estudio, debiendo afrontar altos gastos de transportes y afectando aún más su, su magro ingreso familiar.
11: Por su parte, Manuel Perló, hizo un llamado al Pleno de la Asamblea Legislativa.
1: Cuando inicien su trabajo, por favor, diputadas y diputados, no piensen en la próxima elección, piensen en el futuro de nuestra ciudad, en el porvenir que se alcanzará con leyes
11: justas, visionarias y sobre todo aplicables. Nacional. Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, inició una carpeta de investigación contra Eva Cadena, excandidata de Morena a la Alcaldía de Las Choapas. En el caso
0: específico se ha
14: iniciado la investigación por la presunta violación del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que sanciona tanto a quien destina los recursos como al quien los recibe cuando exista una prohibición legal para ello, cuando se trata de recursos prohibidos o de procedencia ilícita o cuando se rebasan las topes de las aportaciones de, de, de las campañas.
11: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, responsabilizó a Miguel Ángel Yunes de ser el autor intelectual del video escándalo en el que se observa a Eva Cadena recibiendo fajos de billetes.
10: Yunes mandó a un agente o un grupo de personas a darle dinero a nuestra candidata en las chuapas a grabarla. Todo esto, eh, de acuerdo con yo son los fontaneros del régimen. Yunes y yo lo sé todo, ¿eh? somos indestructibles políticamente por la honestidad, es, es, eso es nuestro escudo, eso es lo que
19: nos protege, pueden decir lo que quieran de nosotros, pero no somos corruptos.
11: Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional, informó que presentarán ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales una denuncia contra Eva Cadena por el presunto delito de peculado. Tanto por
14: los recursos que recibió el partido de López Obrador en Veracruz, en manos de Eva Cadena, que digan por qué le recibían dinero a Duarte, quién les entregó ese medio millón de pesos que fue a dar todo indica justamente a la campaña de López Obrador.
11: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que solicitar la deportación de Javier Duarte de Guatemala podría darle al detenido una ventaja procesal que condujera a su posible liberación por fallas en el proceso. Solicitar la deportación podría, en lugar de la extradición, podría darle al detenido una ventaja procesal que condujera a su posible eh, liberación por fallas al debido proceso. Por lo tanto, la decisión es continuar con el proceso de extradición. Internacional Con base en información de la organización Reporteros sin Frontera, México y Cuba son los países latinoamericanos donde más está amenazada la libertad de prensa. En tanto, Costa Rica es la nación con mayor libertad de la región. Luego de que la Fiscalía de Venezuela reportara 29 muertos durante las manifestaciones de la oposición, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la derecha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración sí construirá el muro fronterizo con México, a pesar de que los demócratas se niegan a darle fondos en las discusiones presupuestarias en el Congreso. Un día como En 1960 nació el músico inglés Roger Andrew Taylor, baterista de la banda Duran Duran. Río, Big Thing y All You Need Is Now son algunos de sus álbumes más reconocidos.
0: ¿E escuchas.
17: X-E-U-N La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo, Jazz Jam, celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas, transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su en tinta. tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
15: Radio, Radio UNAM. UNAM. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
7: ...de rana intrépida.
17: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, ¡Medio litro de carcajadas!
15: ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
17: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
20: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años.
15: Todo listo para que la familia se divierta en el festival, todos a jugar y a danzar, que ofrecerá ballet, periodismo infantil, narraciones orales y mucha música para bailar. El encuentro se realizará los días 29 y 30 de abril y primero de mayo en el Centro Nacional de las Artes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Consulte la cartelera en www.gob.mx-cultura y a través de wwwgobmx México
12: somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
12: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con 11 minutos. Seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento compartiendo más información con todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. ¿Qué tenemos por acá, querido Miguel Ángel?
1: Pues Alicia Sicardi, exdirectora del programa de estudios sobre la ciudad y Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, fueron reconocidos con la medalla al mérito ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Uh -huh. Jorge Díaz tiene la información.
21: La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México distinguió a dos investigadores de la UNAM con la medalla al mérito ciudadano al reconocer sus contribuciones por más de 30 años en materia urbana y social de la capital del país. Alicia Sicardi, exdirectora del Programa de Estudios sobre la Ciudad y Manuel Perlo, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coincidieron en señalar que el reconocimiento no es solo para ellos, sino para la universidad, que durante varias décadas se ha enfocado a la solución de los problemas citadinos. La doctora Sicardi señaló que la crisis urbana de la ciudad se debe a los cambios en el uso del suelo y la sobreganancia que se obtiene por estas modificaciones.
13: Se trata de un extenso territorio suburbanizado. ...conformado por masivos desarrollos habitacionales financiados por los fondos de los trabajadores... ...o colonias populares en las que las familias autoproducen viviendas precarias. Pero el acceder a una vivienda no implica vivir en una ciudad. Porque esta población no logra justamente tener los servicios públicos básicos de calidad... ...y emplea varias horas de su vida trasladándose de su lugar de habitación al de trabajo o al de estudio debiendo afrontar altos gastos de transportes y afectando aún más su, su magro ingreso familiar. Esta arquitectura espacial de la ciudad dispersa lleva a que las desigualdades económicas y sociales se agreguen ahora nuevas desigualdades territoriales que amplifican aquellas puesto que generan nuevas inequidades en el acceso a una vivienda adecuada y a una justa distribución de los bienes y servicios urbanos.
21: Alertó sobre la disputa ideológica que signa la vida de la Ciudad de México, que debe estar subordinada a los estudiosos del tema, lejos de partidos políticos u organizaciones que prometen vivienda a cambio de favores políticos. Las ganancias del capital mobiliario despertó graves problemas en la periferia de la ciudad, cada vez más alejada del centro, como la delincuencia, el hacinamiento, la pérdida de calidad de vida y la ausencia de servicios como el agua y la luz y las muchas diferencias sociales y económicas. Por su parte, el doctor Manuel Perló Dijo que a pesar de los desastres naturales que han sacudido al Valle de Anáhuac... ...desde la época prehispánica como las inundaciones, los sismos del 85... ...y las contingencias ambientales, es fuerte y ha salido a flote... ...sin embargo hizo un llamado al Pleno de la Asamblea Capitalina.
1: Cuando inicien su trabajo, por favor, diputadas y diputados... ...no piensen en la próxima elección, piensen en el futuro de nuestra ciudad en el porvenir que se alcanzará con leyes justas, visionarias y sobre todo aplicables.
21: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¿Quieren ver cómo me echo un salto de tigre para hablar de, de Metallica Walt Whitman? Adelante. Ok, bueno, pues hace un, unos meses tuvimos la oportunidad de ver a Metallica con Iggy Pop en el Foro Sol y fue llamó muchísimo la atención ver la cantidad de jóvenes que se acercan a, a estos emblemas de la música. Iggy Pop esta semana, el 21 de abril, cumplió 70 años, 70 años de ser el padre del punk eh, y, y no solamente de eso, sino de inspirar a muchas nuevas generaciones a a dedicarse a la música, a dedicarse a la literatura porque Iggy Pop es un gran admirador eh, de diferentes poetas entre ellos, y así es como nos vamos a echar el salto de tigre, Iggy eh, Pop el año pasado hizo una colaboración con Alba Noto en homenaje a Walt Whitman, este, este disco que sacaron juntos llamado Leaves of Grass, eh, es un disco muy interesante que recomendamos que se acerquen a él, vamos a pasar un, un fragmento de lo que hacen Iggy Pop con Alba Noto en este proyecto al final del poema, que es nada más y nada menos que del mero, mero Walt Whitman. Eh, Walt Whitman hace un texto para regresar precisamente a los jóvenes. Se llama Poetas Futuros, y yo creo que todos los que quieren acercarse a la poesía y a la literatura han pasado de una u otra manera por Walt Whitman, quizás sin saberlo, y es eh, una lectura deliciosa. Así que ahí les va Poetas Futuros, y después un fragmento de Iggy Pop, el cumpleañero con Alba Noto. Poetas del futuro, oradores, cantantes, músicos futuros... No es el presente el que me justifica, ni el que asegura que yo esté un día con ustedes. Son ustedes, la raza nueva y autóctona, atlética, continental, la mayor de cuantas son conocidas. Arriba, porque ustedes me justificarán. Yo no hago más que escribir una o dos palabras para el futuro. Solo me adelanto un instante para retornar luego a las sombras. Soy un hombre que vagabundo, siempre sin hacer alto, echo sobre ustedes una mirada al azar y sigo, dejándoles la encomienda de probarla y definirla, aguardando de ustedes la realización de la magna obra.
19: Two hawks in the air, two fishes swimming in the sea, not more lawless than we, the furious storm through me careering, I passionately trembling, the oath of the inseparableness of two together, the woman that loves me and whom I love more than my life, that oath despair oh, I willingly stay all for you, oh, let me be lost if exhaust each other, if it must be so, from the master, the pilot, I yield vessel to, the general commanding me, commanding all, from him permission taking, from time, the program hastening, I have waited too long as it is, from sex, from the warp, and from the woof, from privacy, from frequent repinings alone. Plenty of persons near and yet the right person not near. From the soft sliding of hands over me and the thrusting of fingers through my hair and beard. From the long sustained kiss upon the mouth from wisdom. From the close pressure that makes me or any man drunk, fainting with excess. From what the divine husband knows. From the work of fatherhood. From exultation, victory, and relief. From the bedfellow's embrace in the night. From the act poems of eyes, hands, hips, and bosoms. From the cling of the trembling arm. From the bending curve and the clinch. From side by side, the pliant coverlet off throwing. From the one so unwilling to have me leave and me just as unwilling to leave. Yet a moment o oh tender waiter, and I return. From the hour of shining stars and dropping dews. From the night a moment I emerged flitting out. Celebrate you act divine, and you children prepared for, and you stolen loins.
0: Primer movimiento. la mesa del día.
1: Diferentes enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno se han apoderado de varias ciudades de Venezuela en lo que se ha convertido la ola de protestas más grande en ese país desde diciembre de 2014, cuando la oposición demandaba la salida de Nicolás Maduro de la presidencia.
2: Según la oposición, no se retirarán de las calles hasta conseguir sus objetivos. Entre ellos, pretenden convocar elecciones presidenciales anticipadas. Eh, si mi voz se escucha de pronto un poco eh, con, con eco, me parece que es lo que está ocurriendo, le vamos a pedir eh, a Eduardo Bueno que baje un poco el volumen de su radio desde ahora porque siento que, uh -huh. que, que estoy flotando en, en esta confusión. Sí, bueno, pero hay que decirlo, por su parte el gobierno asegura que las protestas son parte de un intento golpista. ¿A qué se refiere? Vamos a discutirlo.
1: Según los opositores, no se retirarán de las calles hasta conseguir sus objetivos. Esta violenta situación ha dejado un saldo de 26 muertos en el transcurso de las últimas semanas. Este, esta información la dio Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal de ese país.
2: Y precisamente vamos a hablar sobre las marchas, lo que se ha sabido en medios, lo que se ha sabido en otros espacios y, y los balances que se pueden hacer. Todo esto lo vamos a hablar con Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Y siempre es un gusto escucharte, Eduardo. ¿Tú nos escuchas?
22: Sí, sí, sin ningún problema.
2: Eduardo, tenemos un poco de problemas con la comunicación. Eh, se, se hace un poco de eco, pero ahorita vamos a solucionarlo desde acá. Eh, es difícil seguir lo que está ocurriendo en Venezuela, ya que los medios de comunicación se han eh, puesto o de un lado por completo o del otro. no eh, Podemos hablar de, de Cocuyo y de Telesur o de muchos otros. Eh, pero, ¿cómo se puede medir lo que realmente está pasando en Venezuela? Ya, mira, eh,
22: no solamente es, un, es es un tema que nos tiene, digamos, a todos un poco nerviosos, ¿no?, en el sentido de que de que esto pareciera que no tiene solución, que se van agregando situaciones unas tras otras, sino que también es un tema que ya está cantando bastante a la región, ¿no?, a los presidentes, a los organismos eh, regionales, y diera también la impresión que tanto el gobierno como la oposición venezolana se les acabó la imaginación, y, y que es una confrontación abierta y donde haya una suerte de estrategia de sumacero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Pues se debe a que principalmente el proceso de negociación que comenzó el año pasado, eh, alentado por el Vaticano con la Iglesia venezolana y este, los ex jefes de gobierno, eh, este proceso de negociación eh, como que se descarriló.
7: <coughs>
22: y al descarrilarse, eh, porque pues la oposición, digamos, eh, planteó muy abiertamente el proceso electoral inmediato, el gobierno planteaba que se respetaran los plazos constitucionales, no se pudo sortear ese, ese problema. Y entonces el MUT eh, decidió eh, retirarse de la negociación. ¿no? El MUT es la mesa nacional un, un, unificada del, que, que agrupa a todos los partidos de la oposición. Y el gobierno pues se mantuvo en una posición expectante, hasta que comenzaron los problemas con la Organización de Estados Americanos. Bueno, entonces, eh, hemos entrado en una lógica, en una dinámica en la cual la oposición venezolana, que no es una oposición sólida, eh, no es una oposición, digamos, eh, eh, que, que esté bien articulada, ¿no? Son, son partidos y son grupos diferentes, los cuales normalmente, cuando comienza la, la movilización callejera, tienden a confluir. Y son varios liderazgos, pues, ¿no? Algunos más radicales, otros menos radicales, unos más institucionales, otros definitivamente golpistas. Entonces, ellos han optado en esta etapa por eh, llevar de nuevo el proceso político a la calle a través de la ocupación de los espacios públicos, lo que ellos han llamado el plantón y la movilización permanente, ¿no? Eh, por otro lado el gobierno, pues obviamente está respondiendo también en ese nivel, organizando también movilizaciones de las bases del chavismo, demostrando el apoyo eh, organizado que tiene también el presidente Maduro y su gobierno a nivel de calle, y entonces eh, nos encontramos con un panorama en el cual eh, las principales ciudades venezolanas están en un permanente ajetreo de movilizaciones por parte de la oposición o por parte también del chavismo organizado, ¿no? Eh, todo esto pues es un indicador de que de ingobernabilidad evidentemente pero también es un indicador de, pues, de una gran tolerancia no política dentro del, del proceso venezolano mutuo y eh, está así generando generando y eso lo hemos podido detectar a partir de las declaraciones las redes etcétera que dentro del gobierno del presidente Maduro comience también ya a desarrollarse una eh, perspectiva de hacer uso de la mano dura, ¿No? Es decir, la oposición no nos quiere, no quiere dejarnos gobernar, está claro. Quiere imponer sus condiciones y a través de la movilización hacer que este país sea ingobernable. <coughs> bueno, esa perspectiva <coughs> está comenzando a ser este a, a ser difundida y a imponerse yo, yo no digo que tenga todavía mayoría, ¿no?, pero dentro del gobierno, pero cada vez es más notorio que funcionarios del gobierno están optando ya por eh, neutralizar a la oposición, ¿no? Pasar ya a una etapa de, de neutralizar su, su, sus movilizaciones, puesto que no quieren dialogar, por un lado, y por otro lado, no dejan gobernar. Y no dejan gobernar porque tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa con todos los problemas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que está ocurriendo actualmente. Hay una situación de bloqueo institucional, hay síntomas evidentes de ingobernabilidad y por otro lado se están desarrollando ya tendencias eh, que, que apuntan pues a una abierta eh, ya de represión contra la oposición, ¿no? Eso es lo que lo que lo que significa estas movilizaciones callejeras, ¿no? ahora bueno, por supuesto, detrás de todo esto, pues, hay estrategias, ¿no? Y la oposición venezolana, o las varias oposiciones que integran la oposición venezolana, eh, tiene una estrategia también de eh, relacionamiento internacional, ¿no? Vale decir, han estado muy activos, eh, tratando de vincular la crisis venezolana no solamente a las organizaciones a los organismos como la, la OEA uh -huh. sino también eh, generando condiciones que permitan eh, un mayor involucramiento de los Estados Unidos de América a partir del Comando Sur sobre la situación venezol sobre la situación en su país ¿no? vale decir el objetivo es propiciar condiciones para una intervención una intervención política institucional que podría también derivar en una intervención militar, ¿no? O sea, eh, ese, ese es un poquito, digamos, el, el esquema. Eh, por otro lado, el gobierno de Maduro eh, abiertamente da la pelea, digamos, a nivel de los organismos internacionales, ha convocado la canciller venezolana, Daisy, Daisy Rodríguez, ha, eh, ha solicitado la... la eh, la convocatoria de la asamblea del CELAC, por ejemplo, ¿no? Como una respuesta a, a las reuniones que llevó a cabo la OEA. Entonces el CELAC se va a reunir. Entonces el gobierno venezolano también comienza a plantear su estrategia de lucha en ese nivel eh, de las organizaciones internacionales, ¿no? O sea, estamos ante dos élites políticas, uh -huh. dos élites políticas, la del gobierno y la oposición, donde no existe ningún tipo de confianza entre ambas, ¿no? Eh, ¿Y no es... la confrontación es abierta.
3: ¿Y no existe algún tipo de puente? O sea, ¿no hay nadie que pueda hacer algún tipo de mediación? O sea, ¿hay manera de desatorar este conflicto?
22: Bueno, ese es el rol que tenía, eh, venía asumiendo la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo impulsada por el, por el Papa directamente. Eh, pero eh, en estos momentos, digamos, ese mecanismo de negociación está paralizado. O sea, no es que haya sido desechado. Simplemente se interrumpió, la oposición se retiró y a partir de ahí digamos este ha quedado así como congelado ¿no? entonces por eso es que la situación interna venezolana que está te repito no en eh, una dinámica de de, de conflicto callejero eh, se traslada a los organismos internacionales ¿no? Y, y lógicamente ya me imagino lo que va a ocurrir en el CELAC ¿no? lo, lo más probable es que los gobiernos eh, que son afines o, o que de alguna manera insisten en que el presidente Maduro concluya su, su periodo de gobierno dentro de los plazos constitucionales, pues seguramente le van a dar el apoyo. En tanto que la oposición seguramente va, va a descalificar la reunión del CELAC, ¿no? Y así estamos en una dinámica permanente de confrontación. Es el fracaso, ¿no? El fracaso de, de, de las élites, porque incluso si la oposición tuviese un consenso a su favor esta estrategia de permanente acoso de desestabilización del gobierno de maduro eh, pues lo que está provocando también es el desgaste de la propia oposición, porque al final de cuentas lo lo que los venezolanos están viviendo no no de manera general tampoco sino son determinados productos no de la escasez que hay algunos productos algunas medicinas. Eso, eso es lo que lo, lo, eh, se termina agravando, o sea, además problema del problema de la escasez, este desorden político, ¿no? Uh -huh. Y esto genera una situación anímica social eh, muy negativa, ¿no? Y, y, y deseos de, de, de irse de Venezuela y dejar esto, ¿no? Eh, eh, es, es, forma parte de estas estrategias también de, 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 de desmovilización y de... Y de, y, y de acoso, digamos, a, a los gobiernos, ¿no? Eh, cuando estos gobiernos pierden legitimidad y hay que, hay que sacarlos con medios pacíficos, entonces hay estrategias que se utilizan para eh, que estos se vayan, ¿no? Y entonces, bueno, la oposición venezolana está siguiendo al pie de la letra estos diseños estratégicos, ¿no? Principalmente lo que se llama la estrategia del golpe blando, ¿no? Uh -huh. Que ha dado resultados Brasil, en Paraguay, ¿no? Honduras en su momento.
3: Una estrategia de golpe eh, blando, encabezada por quién?
22: Bueno, una estrategia de, de golpe blando significa la caída, la caída del gobierno a través de medios pacíficos utilizando la movilización callejera y el bloqueo institucional.
7: ¿no? Uh -huh.
22: eh, ¿Al mando de quién? Pues al mando de los líderes que hacen la revuelta, que son en este caso los líderes del MUD.
7: Uh -huh.
22: ¿no? Esa es una estrategia de una estrategia de, de golpe blando, ¿no? Que eh, incluso hay una página web ahí, este, y el, el el inspirador de estas metodologías son 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 investigadores, es un es un viejo profesor, un politólogo norteamericano que publicó justamente un, un manual sobre esto, ¿no? Que fue muy usado en la primavera árabe, ¿no? Uh -huh. Y ahí se hizo famoso. Entonces, bueno, la oposición que está siguiendo, de la letra, todos los pasos, ¿no? Desconocimiento de las instituciones, desconocimiento de la legitimidad del presidente, ocupación del espacio público, eh, activismo internacional, regional, crear un consenso de que el país es ingobernable, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, todo país, no solamente Venezuela, que sufre procesos de inflación alta que es lo que, lo que tiene Venezuela en estos momentos por una o México. Ma, por una mala política eh, económica de, de, del gobierno venezolano, es este básicamente la, la infla, las inflaciones altas uh -huh. desorganizan la vida social de la gente, ¿no? Y obviamente eso tiene una expresión política, una expresión social, ¿no? Pero estamos hablando de, de, de inflaciones altas, ¿no? Que están por encima de los dos dígitos. este Pero bueno, para mí lo curioso ha sido que revisando los documentos los documentos de la, del Comando Sur de los Estados Unidos, cuya sede está en Miami, uh -huh. y que es un organismo al cual hay que prestarle más atención de, de, de la atención que normalmente le damos, ¿no? Pensamos que es un organismo periférico de, los, de la Unión Americana, pero no, 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 el Comando Sur eh, ha modificado sus reglamentos, uh -huh. ha modificado su, 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 su estrategia de trabajo en la región, y el jefe del Comando Sur, que es un almirante, eh, ha hecho ya declaraciones bastante eh, preocupantes, ¿no? Eh, que coinciden, pues, con todo este diseño de establecer bases militares en toda la región, en la Patagonia Argentina, ¿no? En el Perú, uh -huh. en, en Colombia, donde hay casi seis bases militares norteamericanas, uh -huh. donde no han podido, es en Brasil, por la oposición de los militares brasileños, eh, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ¿no? pero sí lo han hecho en Paraguay, sí lo han hecho en Argentina, con Macri, no, Perú, con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, estas bases militares coinciden con una ideología que tiene en estos momentos el, el Comando Sur. Curiosamente, repito, en el documento este, eh, donde hace declaraciones, en, y, y, y está en la página web del Comando Sur, el almirante dice ¿no? que uno de los riesgos que llaman la atención del Comando Sur eh, eh, ...son los procesos inflacionarios... Uh -huh. ...¿no? Entonces uno dice... ...bueno, ¿y qué tiene que hacer el Comando Sur... ...con, con, con, con la una economía, situación sí. de inflación alta en la sí, región? Sí. Ese es un tema de economistas y de gobiernos nacionales... ...y es el pueblo el que con su voto dice... ...si un gobierno sirve o no sirve... ...por el bendito tema de la inflación... Uh -huh. ...pero el Comando Sur ya lo considera... ...como una amenaza regional... ...¿no? Entonces, estas son las cosas... ...que hay que prestarle atención... Porque lo, porque en el contexto de la crisis venezolana se están ensayando también eh, propuestas estratégicas, ¿no? Eh, propuestas estratégicas que nos afectan a todos. Ahora, tengo que decirte que México forma parte del Comando Norte, no uh -huh. del Comando Sur. Pero eh, en el diseño estratégico, el Comando Sur tiene su, su visión hasta Guatemala, digamos. ¿no? Pero, pero bueno, no podemos pensar, pues, Guatemala, no podemos eh, pensar este Centroamérica... ...sin relacionarlo obviamente a los estados del sureste mexicano... ...hay una relación, un vínculo ahí funcional, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese sería parte del problema. Por eso, por eso digamos, como que el activismo internacional... ...en este tipo de crisis es, 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 es importante, ¿no? Porque ya comienzan a aparecer los proyectos reales... ...que hay detrás de todo esto... ...y el problema real en Venezuela, pues, es es el petróleo, ¿no? Y son sus uh -huh. dos grandes cuencas, la cuenca de Maracaibo... ...y la cuenca del Orinoco... Y la cuenca del Orinoco pues se la dieron a los chinos... ...los chinos están este... ...tienen 50 años... ...les han dado una concesión de 50 años... ...una cuenca extraordinaria... ...que que dobla las la, las reservas petroleras venezolanas... ...y entonces pues este... ...hay esta inquietud de parte de los Estados Unidos... ...de que pues son sus reservas estratégicas ¿no? ...ya bueno... ...ya consiguieron las de México sin sin mucho problema ¿no? ...bastó, bastó ahí una maniobra política en México para iniciar un proceso de privatización y ya no en el caso venezolano no es así y para y para Estados Unidos el petróleo venezolano es, es, es totalmente estratégico en cuanto a tener acceso y tener no solamente el acceso sino los precios no adecuados bueno entonces entonces este, todo esto pues te repito se, se ha vuelto muy muy espeso desde el punto de vista de su solución sin embargo, sin embargo eh, me parece que la salida inevitablemente pasa por un proceso electoral. Ese proceso electoral eh, creo que va a volver a la agenda, a la agenda de la negociación. Bueno, Capriles eh, ha, ha retomado el tema ¿no? de las elecciones uh -huh. y ahí viene la diferencia, pues, porque Capriles plantea Vámonos a, un, a una estrategia electoral, vámonos a plantear una agenda electoral, y ahí coincide con algunos de los mediadores, e incluso con el propio Maduro, que ha dicho, bueno, que si el tema es electoral, pues habrá que, que plantearlo de una vez, ¿no? Pero están uh -huh. los otros líderes de la oposición, del MUT, que dicen que no, que, pues, que, que quieren la caída, ¿no? La caída inmediata, y la convocatoria de elecciones, pero de manera inmediata, en hacerlo en, hacer las elecciones en un mes, ¿no? Entonces, estos son los, los líderes pues que están más en la dinámica del golpe blando ¿no? Eh, no no olvidar que pese a toda la crisis ¿no? y todo el desgaste que, que se ha producido uh
7: -huh. eh,
22: Maduro debe tener en estos momentos un treinta por ciento de apoyo mínimo ¿no? pero aparte de esa, ese apoyo digamos electoral también este tiene el apoyo de las organizaciones de masas ¿no? formadas por el chavismo existe una, una estructura de reservistas, de milicias populares que están armadas y bueno, por otro lado, las Fuerzas Armadas venezolanas son chavistas, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque la Revolución Bolivariana nació de ahí, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nació del pueblo, claro. nació del, del, del seno de las Fuerzas Armadas, y Chávez siempre eh, se volcó a fortalecer, a fortalecer ese, esa influencia dentro de los militares, ¿no? Eh, entonces... El, es, es, hay, hay factores de poder real en Venezuela, no, que la oposición tampoco puede desconocer y para hacerles, digamos, para hacer alguna forma, alguna forma de compensación, pues es por eso que ellos recurren a los organismos internacionales, al Comando Sur, ¿no? buscando su apoyo, no. Entonces, eh, te repito, la, la, la salida obviamente pasa por el tema electoral, pero, pero el tema es electoral una,
3: pero parece ser que es una un, un conflicto que no, o sea, sí les pertenece a los venezolanos, pero les pertenece a muchas otras fuerzas internacionales, ¿no? Un poco eh, estas guerras de, de por por interpósita persona, ¿no? Estas proxy wars que se están llevando a cabo en medio en medio Oriente parece que en Venezuela pasa algo similar. Están muchas fuerzas en conflicto que no pasan por Venezuela.
22: Sí, tienes razón en eso. Eh, uh -huh. Hay que hay que vincular también eh, la crisis venezolana a, a los escenarios que se han dado, sobre todo después de la llegada de Donald Trump, ¿no?, uh -huh. al, al gobierno de los Estados Unidos. Y, este, pues, aquí entramos en otro tipo ya de análisis, que es la geopolítica, digamos, global, que gira en torno, digamos, al petróleo, ¿no? Ese es el primer elemento, el petróleo. Y de esa, y de ese, esa perspectiva, los conflictos que se dan en el Medio Oriente, están relacionados al conflicto venezolano, ¿no? Es la disputa por el uso, la propiedad, uh -huh. la soberanía y el condominio de la riqueza petrolera. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas venezolanas, pues, no van a permitir, no van a permitir de que la renta, petrolera, la renta petrolera caiga en manos extranjeras, ¿no? Mucho menos en los Estados Unidos. ¿Y qué significa que no lo van a permitir? Significa de que cualquier intento por parte de la oposición venezolana, de querer solucionar la crisis económica privatizando el petróleo va a encontrar en las fuerzas armadas venezolanas una respuesta contundente. Entonces, de ahí de ahí es que surge toda esta teoría de que en Venezuela no hay democracia porque las fuerzas armadas tienen capacidad de veto. Pero es que esa es la misma situación que se dio en Chile. Durante la época de la concertación, en el 89, cuando eligieron a Patricio Elwin, y Pinochet se quedó al frente de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿no? Entonces, los militares tenían capacidad de veto. Incluso eh, Pinochet desacató varias veces al presidente Elwin, ¿no? cuando Elwin le pidió que por el bien de Chile se retirase, ¿no? Uh -huh. Él dijo que no, que él era garantía de que, de que las democracias de Chile a funcionar. Bueno, lo que estaba diciéndole a Elwin era que él era el jefe del ejército, ¿no? Y que él era el que el que decía qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo en el gobierno de Elwin. Bueno, digamos que esta dinámica, y, y bueno, a, a, a la concertación chilena con el veto militar no se le, no se le llamó dictadura ni régimen autoritario, ¿no? Creo que fue... Eh, eh, ...los pobres politólogos chilenos en el, este, en el exilio... ...los que definieron a, a Chile como una democracia tutelada, ¿no? Pero bueno, en el caso venezolano lo que vemos nosotros es... ...que el tema del petróleo es estratégico desde el punto de vista de la defensa nacional... ...y entonces los militares venezolanos pues están muy, digámoslo así, susceptibles... ...y por otro lado la oposición venezolana... ...pues está creando sólidas alianzas a nivel internacional y regional... Eh, para eh, enfrentar la crisis pues, utilizando, utilizando los recursos petroleros. Aunque ellos lo nieguen, ¿no? Aunque ellos digan que no, que, que el petróleo es venezolano y que lo que se necesite es simplemente una reforma constitucional. Pero eso, esa es una tesis que no se sostiene justamente por eso que tú mencionabas. Los escenarios internacionales globales giran en torno a la disputa por el control del, del, de las zonas donde se produce petróleo o donde se transporta petróleo, ¿no?
2: Eduardo Bueno León, eh, se nos está acabando el tiempo y nos piden los radioescuchas que es en comunidad con nosotros si nos puedes recomendar algunos espacios donde podamos informarnos eh, de, de lo que está ocurriendo en Venezuela eh, ya sean medios eh, escritos, eh, en, en fin
22: Fíjate impresos. que es bien complicado eso porque si tú entras a las redes te vas a encontrar con páginas chavistas con páginas antichavistas ¿no? Uh -huh. y, y pues cada y es un golpeteo constante. Pero a ver, vámonos a información más o menos seria, consolidada. Yo recomendaría directamente visitar la página del Comando Sur de los Estados Unidos, José de Miami. ¿Por qué? Porque ahí están los nuevos lineamientos uh -huh. estratégicos de lo que podríamos llamar la observación e intervención militar de los Estados Unidos en la región. Y eso hay que tenerlo claro no solamente por Venezuela sino por cualquier situación de crisis que se pueda dar en cualquier país latinoamericano entonces la página esa es importante revisarla estudiarla de hecho de hecho doy aquí una pista que que, que, que fue señalada por estaba pasando inadvertida por que fue señalada por este el politólogo Tilio Borom, es que que el la vice la la vicecomandante digámoslo así de civil civil del comando sur es una ex embajadora de origen colombiano eh, una una doctora que estuvo en Paraguay y estuvo en brasil de embajadora de los Estados Unidos justo cuando se dieron los golpes de estado parlamentarios no ese es, es, es un indicador de, de por dónde va el comando sur entonces hay que, hay que revisar ese, esa, hay que revisar este esa página web del comando sur y la otra página web que yo recomiendo que es un poco digamos más académica pero donde se dan discusiones de, de diverso tipo yo diría que son dos una es la de la Claxo Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales uh -huh. con sede en Buenos Aires y la otra es el <coughs> perdón es este la revista Nueva Sociedad de, de la socialdemocracia ¿no? que tiene una posición más crítica con el chavismo sí. ¿no? Claxo es un poco más este más crítica con la oposición yo creo que esas son esas son las fuentes principales porque después nos encontramos pues con, con la, eh, la información pues este cotidiana de las de las webs que, que están también en una guerra de, de, eh, en una guerra informativa ¿no? yo particularmente veo a veces TeleSUR a veces no creo que TeleSUR lo que busca es poner la, el punto de vista el punto de vista de quienes pues este defienden el proceso venezolano uh -huh. no y tienen una posición es? crítica frente a la oposición. Entonces, eh, haciendo esta tingencia, creo que es otra fuente también importante. no. Y bueno, el, 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 si alguien quiere una información sobre la oposición, ellos tienen también su página web, ahí están sus documentos básicos, no y el, la, toda la estrategia del golpe blando, no es un instituto que se llama Instituto Albert Einstein, también página web, donde James, el, el politólogo norteamericano, tiene ahí su sección, y ahí están los formatos y están los documentos que se pueden bajar de lo que es el golpe blando. ¿no? Yo creo que son, con estos elementos Excelente. y con un razonamiento crítico podemos eh, situar bien la crisis venezolana, que inevitablemente su resultado va a influir en México, en los procesos electorales que se vienen, o incluso en el diseño de alguna de sus políticas, ¿no? principalmente las políticas energéticas.
2: Pues tendremos que estar muy atentos, Eduardo Bueno León. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y por esta otra visión del conflicto. Te mandamos un gran abrazo.
22: Pues un fuerte abrazo y muchas gracias. ¿eh? Mil gracias. Muchas gracias. Hasta
2: luego.
1: Los otros libros ya está en la puerta de, de Radio Universidad, vamos a tenerlo este fin de semana. Y está con nosotros un, una editora singular, Selva Hernández, hola Selva, ¿cómo estás? Ella es la diseñadora editorial y fundadora de Ediciones Acapulco, una editorial dedicada a hacer libros bellos.
18: Hola Miguel Ángel, buenos días, encantado de estar en Radio Unam.
1: ¿Cuál es la dificultad que enfrenta una editorial que hace libros irrepetibles. La reedición es uno de los grandes desafíos de los editores <risa> independientes y cuando la belleza está eh, emparentada con ese proceso, es difícil reeditar libros que en general son costosos, y repetibles por su parte artesanal, como muchos de los que han hecho en ediciones Acapulco.
18: Bueno, sí, nosotros tenemos como principio hacer solo primeras ediciones porque efectivamente es tan difícil hacer un... ...un tiraje, una edición bonita que preferimos más... ...y tan caro, porque son, los libros son, hacer libros es muy caro... ...pues preferimos hacer una novedad a hacer reediciones... ...entonces además pues los libros así adquieren un valor único... ...digo, la verdad es que siempre es difícil... ...como para todas las editoriales independientes... ...no solo la nuestra, agotar las ediciones... ...entonces pues sí, hacer solo primeras ediciones... ...lo vuelve un, pues un objeto atesorable... ...una oportunidad única y bueno pues lo bueno es que se
1: agotan. Uh -huh. Uh -huh. Decíamos desde el inicio de la semana que los, los escritores hacen textos y los editores hacen libros. Cada vez eh, más eh, se hacen los formatos electrónicos para leer textos, pero los pero los libros pueden formar parte de nuestro de nuestro mundo doméstico y verlos y recordarlos permanentemente aunque no los releamos.
18: Sí, bueno, las, este, la, la hacer, nosotros también pensamos que hacer un buen libro no es solamente tener un buen texto, ¿no? Los buenos textos se pueden afortunadamente leer en internet, los buenos poemas están casi todos, los autores clásicos también son muy fáciles de encontrar, incluso de forma gratuita. Entonces mm -hmm. sí es un momento en el que el libro pues, bueno, no es un momento ahora, ya fue hace diez años tal vez, o un poquito más, el libro pues tuvo que replantearse para sobrevivir. Yo creo que le pasa lo mismo que al cine o lo que, a las buenas experiencias de vida, que no solamente son pues enfrentarte a un buen contenido, sino a toda una experiencia, ¿no? Desde sentarte, abrirlo, buscarlo en tu biblioteca, guardarlo. Y pues los libros tienen esta cualidad táctil, práctica, este eh, gustosa, no huelen, se sienten de una forma muy peculiar y todo esto pues agrega experiencias a la lectura. Esa es la parte pues en la en la que dicen es Acapulco sí hace libros pues con pues con formatos pensados, papeles pensados y encuadernaciones, este también pensabas en que el libro no solamente sea una buena lectura, de hecho tenemos muchos libros que no, no son para leerse, sino para claro. ver. Selva,
2: hay algo interesante, hoy abrimos el programa hablando de librerías y de la importancia de estos espacios y de la relevancia en momentos como estos, y, y bueno, la increíble librería, por ejemplo, tiene, uh -huh. tiene una alternativa muy diferente y es una librería donde se viven los libros de otra manera y donde se tocan y se experimentan los libros, digo, los que se pueden tocar, hay otros que están más, este, más cuidaditos, <risa> más resguardados, más resguardados.
18: Bajo <risa> pero
2: pero en efecto, las librerías tienen una función diferente y estas ferias alternativas tienen funciones muy muy distintas a las ferias más tradicionales. Los otros libros tienen una manera distinta de vivir la edición. Por ejemplo, ¿cómo vives estos distintos espacios? La librería, el tianguis literario, eh, las presentaciones, las ferias tradicionales. ¿Qué, qué, como editora, ¿tú cómo vives todas estas cosas?
18: Bueno, escuchaba muy muy este triste, la verdad, el... el, 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 el el programa en la mañana con el señor Bonilla y la, 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 las personas que organizan esto del Día del Libro, uh -huh. porque pues el panorama para las librerías pequeñas e independientes, pues sí es muy difícil. Yo creo que poner una editorial o poner una librería o arriesgar cualquier dinero en libro, pues es una forma muy fácil de, de perder dinero, ¿no? Y no estamos uh -huh. como pues sí. para estar perdiendo dinero. Entonces, este yo creo que todos los que estamos en esto, desde las librerías pequeñas hasta grandes independientes, este... E institucionales eh, pues somos personas que queremos este, trabajar que nos encantan los libros que nos encanta trabajar con ellos y pues difícilmente vemos el mundo de otro modo entonces este pues sí la, la yo escuchaba todas estas situaciones y circunstancias de las librerías actualmente uh -huh. y pues afortunadamente en el mundo en el que en el que estamos nosotros que sí, la increíble librería que es una pequeñísima librería en la colonia Roma o las librerías de viejo de toda mi familia pues se viven experiencias que están muy un poco alejadas de todas estas gráficas y cifras y, y todo esto. Y en, en este sentido, pues para los o sea, viviendo la, la doble función de librera y editora, pues me doy cuenta de que el papel de las ferias del libro en, en las editoriales independientes es fundamental, porque es el momento en el que el editor está cerca del consumidor, del lector, y, uh -huh. pues, de las más bonitas, la verdad, es la de la de Radio Nam los otros libros que, que inventó nuestro queridísimo Carlos Narro, porque eh, es un, un, un lugar en el que además tiene lo, todo el apoyo de Radio Nam está todo el tiempo como ahora, pues, difundiéndose a los lectores, a los autores, desde todas las perspectivas que implica publicar libros en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, y, y pues, es el momento en el que nosotros recibimos mucho más, este pues, eh, pues sí, feedback de todos los que, los que los escuchan. Así que yo siempre estaré muy agradecida con Radio Nam y con todo lo que hacen por, por, por las editoriales independientes. No Me gustaba mucho, como decían, que es para las editoriales raras, extrañas, y pues sí, que más raro que publicar libros en en un mundo como el que nos acaba también de describir todos los conocedores del mundo en, en el programa, ¿no?
2: Cel Hernández, que sean los editores, los autores y todos los que hacen los libros, los diseñadores y demás, los que cambien eh, eh, al mundo de una ah, u otra bueno. manera, o nos inventen otros mundos.
18: Estaría increíble, eso sí, la vez, que en el momento en el que nos acercamos a un libro, nuestro mundo está cambiando, ¿no?, de muchas formas, entonces sí... Este los Venga. invito a todos a que vengan a ver la feria y que compren nuestros libros porque pues sí los editores vivimos de la venta
2: pues ediciones Acapulco va a estar en los otros libros. El Hernández, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo.
18: Muchas gracias, abrazos a todos. Qué Hasta gusto. pronto. Hasta, luego, ¿Hasta bien el bien. fin. <ríe> Hasta el fin.
2: Juana Inés de esa.
18: Pues eh, sí, como todos
3: los miércoles tenemos esta sección de joyas de fonoteca y en esta en esta ocasión Yolanda Medina, quien está a cargo de la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM, eh, pues saca del, del de nuestro archivo esta, esta entrevista que le hace a la IDFOPA, eh, poeta, activista, mujer valiente guatemalteca, le hace a Rigoberta Menchú. Eh, fue un programa que dejó grabado antes de irse de viaje, de un viaje al que nunca regresó a la I de Fopa, fue de estas mujeres víctimas de la persecución y, de, y del terror que, que se sembró en Guatemala durante tantos años y del que apenas se están recuperando. Y bueno, pues vamos a escuchar esta conversación entre Rigoberta Menchú y a la I de Fopa.
12: Joyas de Nuestra Fonoteca, Radio UNAM.
20: Buenos días nuevamente, soy Yolanda Medina de la Fonoteca de Radio UNAM. Hace 36 años, un poquito más, en diciembre, Alaí de Fopa, previo a viajar a Guatemala, dejó dos programas grabados que fueron transmitidos el 13 y el 20 de diciembre de 1980 de su serie Foro de la Mujer. ...primer programa feminista en la radio mexicana. El primer programa salió al aire el 13 de diciembre... ...y antes de salir al aire el segundo programa... ...fue secuestrada y desaparecida por el gobierno del dictador... ...Romeo Lucas García. Sus restos nunca fueron hallados. En estos programas entrevistó de manera anónima... ...a Rigoberta Menchú, Guadalupe... ...y a sus dos hermanas menores. Años después... Rigoberta reconoce que en esta entrevista se llevó a cabo una estrategia para hablar de incorporar experiencias de otros a la suya propia. Algunas fuentes hablan que el 19 de diciembre, otras dicen que el 20 de diciembre fue secuestrada en pleno día junto a su chofer. Esta es la última grabación que tenemos de Alay de Fopa y se transmitió después de desaparecida.
17: Foro de la Mujer
16: Programa a cargo de Alaide Fopa Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad tres muchachas indígenas campesinas guatemaltecas Guadalupe de 22 años María de 15 y Celia de 13, dos adolescentes que sin embargo han tenido ya ocasión de participar activamente en la lucha del pueblo de Guatemala. Vamos a hacerle algunas preguntas a Guadalupe. que pertenecen? Las tres pertenecen al Comité de Unidad Campesina, conocido en Guatemala como el CUC, una de las organizaciones más activas y combativas en el campo y en general dentro de la lucha que se lleva hoy en Guatemala. Guadalupe, eh, ¿qué es lo que los ha llevado a ustedes tan jóvenes a, a este compromiso tan importante y a participar particularmente en el CUC?
9: Eh, nos ha llevado el sufrimiento el dolor que miramos a nuestro pueblo. Principalmente el CUC es un comité de campesinos donde participamos solo la mayor parte indígenas, pero también hay compañeros ladinos pobres. O sea, todos nosotros los pobres participamos en esa organización. ¿Cuándo nació esta organización? Nació del año 1978.
16: ¿Y más o menos cuántos miembros, sabes cuántos miembros agrupa
9: la organización? Eh, el CUC tiene comités local en cacerías, en aldeas, en pueblos, incluso en la ciudad, donde hay gentes que participan eh, pobres. En la lucha y quieren superarse En la situación en que vivimos
16: Sí, el CUC siempre ha, ha participado En todas las manifestaciones De protesta, siempre ha estado presente
9: ¿Qué participación Tienen las mujeres en el CUC? Eh, Nosotras las mujeres Participamos igual que el hombre Porque Miramos antes Que los hombres luchaban Y protestaban en contra de las injusticias que hay en el país, pero miramos que ya no aceptan la palabra del hombre porque no lo escuchaban y entonces pensamos nosotros las mujeres participar reclamando también nuestros derechos. ¿Y crees que se escucha más la palabra de las mujeres? En un principio sí, cuando nosotros empezamos a hablar eh, el asesino Lucas, aunque no resolvía nuestros problemas, pero no era tan fácil que nos mataba. Pero ahora, desgraciadamente, que en los últimos tiempos nos han matado pues hombres y mujeres, porque ve la lucha que va igual. O sea, ha habido muchas víctimas también entre las mujeres. Muchos, eh, tanto el hombre como las mujeres, eh, tenemos uh, los ejemplos de la Embajada de España. Tenemos muchos compañeros y compañeras que cayeron allí, que el mismo Lucas mandó asesinarlo con, con su ejército.
12: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
1: Regresamos para despedirnos con Alexander Escribán. Murió en Moscú el 27 de abril de 1915 y este año. 2017 se conmemoran 102 años de su fallecimiento y 145 años de su nacimiento. La interpretación es de Alexander Paley en el piano. Y bueno, esto fue el Primer Movimiento. Hasta mañana, Juana Inés. Hasta mañana, Luisa.
2: Hasta mañana, querido. Esto
1: fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Gracias, del Huete.